0: 19h03 sur Pulsar, c'est time Ciné qui commence. On est très content de vous accompagner en ce dimanche soir, de parler cinéma, ce lieu refuge où, en s'étant agité, il est bon de se retrouver et de rêver ensemble. Bienvenue à tous.
1: Je vais être à court de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Yupi Kai. Oh, c'est bon.
0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Your attention,
2: Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas
3: De
4: l'eau
2: Vous devez prendre une tasse de thé. Excellente idée. Ils font un
3: thé divin. Nouveau, ça. Mmh. Très astucieux. Joli cocktail. Hum, mmh.
2: blend. Ça, c'est oh, délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait oui. bon. Oh, bon, alors, ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je mmh. goûte on est pas dehors,
3: dehors, là. Ah. il est fier. Allez on y, va. à la bonne heure.
2: Bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir à tous. Nous sommes de retour après une petite pause la semaine dernière. C'est bien Titem Ciné qui vous accompagne ce dimanche soir sur la radio des étoiles sur le 95.9 euh, sur la bande FM, le streaming aussi sur le site directement radio-pulsar.org. Comme ça, vous pouvez nous écouter partout en France, partout dans le monde et partout dans l'espace. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles semaines. On est là pour parler de cinéma, pour revenir sur ce qui a fait frémir le monde du 7 en termes de, de, de sortie en salle. Je ne suis pas seul, je m'appelle Grégory, il y a avec moi Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir. Tu vas bien Merci, très bien. Toi aussi <rire> Mais Ça va très bien aussi, moi je suis de bonne humeur, donc tout va bien. Euh, bonsoir Jeanne.
4: Bonsoir.
2: Ça va Jeanne Ça va un petit retour,
4: un petit retour, un petit comeback. après euh, des semaines euh, très euh, chargées, euh, j'ai enfin pu prendre le temps d'aller au cinéma et de revenir euh, pour bon, voir Mendo. un très bon film oui. apparemment. Oui,
2: euh, oui, euh, <rire> <c 'est... rire> oui euh, On en parlera. <rire> On en parlera. Bonsoir Mathias. Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous. Et bien bien celui-ci. Ça va, ça va. J'ai vu l'un de
1: mes euh, l'un de mes films désormais favoris cette semaine. Donc euh, petit bouleversement pour moi. Ça y est,
2: Mamoru aussi, L'Œuf de l'ange. Il euh, faut aller le regarder la team. Oui, dans le sens, comme c'est un film euh, un, asiatique tout, pour toi, ouais, c'est un chef d'œuvre pour toi. C'est de la Japanimation, donc voilà. ça gagne 3 points
1: sur 10, ça voilà. c'est voilà. évident. Direct, bah, c'est déjà, euh, déjà là, un, 5, un 5 sur 10 là, direct. Ah bah là, c'est une Et erreur de la science-fiction, quasi pas de dialogue, ultra-cryptique. Ça comble en fait le oui, en bon, moi, fan de Japanim, mais aussi le côté philosophique euh, où j'aime bien quand vraiment il se passe pas grand-chose. Donc là, je suis comblé, ouais.
3: Ça va le vacancier Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Salut Antoine, et, re
2: et retour de vacances là
3: Ouais, retour de vacances, je sais pas trop ce que je fous là, parce que je reste pas les deux heures, j'ai rien vu. Je... Attends, tu restes... Attends, tu restes les deux heures ou pas Non, non, je reste pas les deux heures. Et le contest Partir au milieu, bah y a pas de contest, c'est pas prêt, de toute façon y a rien qui est prêt, J'ai rien est... foutu. Il est donc, pas euh... dedans là, il est pas non, à il skiffé là. Non, il est pas dedans, non. Non, ah, il est en non, là, je... Italie là. Il je reviens tout juste, et voilà, euh... je suis toujours un petit peu en Italie dans la tête.
2: Il y a le match ce soir. Tout
3: là-haut, hein. euh, là perché sur la montagne. Euh, c'est parce que le match ce
2: soir, c'est pour ça.
0: Non, c'est pas sûr. Hein. Moi, C'est moi qui dis ça, mais... Euh...
2: Oh, ah je fais juste un coup d'œil quand même. Ah. <rire> Oui, quand même. Quel escroce on sans déconner. Bon, tout toute ma passion, l'Italie, ça va
3: ouais, ouais, ouais très beau, les dolomites, euh, de la montagne, des cailloux, euh, des, 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 cailloux. des grosses flaques d'eau, des, des lacs. Euh, ah, il y a de l'eau euh, quand
0: même Ouais, il oh, ah, y a de l'eau, hein euh,
3: des, des grands lacs, des très jolis lacs. Il euh, y, y, y a encore de l'eau Il y a encore de l'eau, malgré le fait qu'il faisait euh, bien 25 degrés euh, pour faire de la rando, c'était chouette. J'avais pris mes damars au cas où, en mode je vais être à 2000-2500 mètres d'altitude, je vais peut-être avoir froid. Mais damars J'ai deux t-shirts damars. c'est mignon Et du coup, ils sont restés Ils sont restés bien au chaud dans la valise parce que 25 degrés en plein soleil, tout là-haut sur la montagne, bah ça cogne. Donc, donc non, finalement. T'as bien mangé J'ai bien mangé. C'était la
2: question suivante. Est-ce que t'as mangé des pâtes, des pizzas, tout ça
3: Pizza, ouais, de. Comment s'appelle là, leur pain leur pain bizarre, là. Euh... Quelle zone Non, 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 le pain, le pain, ouais. euh, le, le le pain quoi. Enfin, bref, je ne suis pas italien, je parle pas italien. Mais, euh, mais non, oui, si, j'ai bien mangé, j'ai bien, bien visité, c'était très chouette. J'ai fait un petit tour par Vérone aussi, sur leur tour, que je ne connaissais pas, qui est une très belle ville. Oui. Tu
0: as vu Donc... la statue de Juliette ouais.
3: ouais, ouais j'ai fait un petit tour à la maison de, de Juliette, de, et, de enfin, Romeo et Juliette. <rire> pas fait de vœux, non je ne savais pas qu'il y avait ça, à je... vrai dire je ne savais même pas que c'était la ville de Romeo et Juliette oh, avant du foutre les pieds, my God. <rire> en mais, tout cas, euh, mais en tout cas c'est très joli Véronne, je, je conseille, c'est une super super ville. Vu les photos que t'as mis vite
2: fait sur Instagram, les quelques photos que t'as, mais oui il a Instagram, et oui il faut mmh. avoir Instagram
0: Alice, bah, non, mais moi, sur ses
2: stories il a mis quelques photos, ça avait, en tout cas ça avait l'air d'en jeter ouais. et... et puis ce qui est très agréable c'est que toutes les
3: rando ne se ressemblaient pas, c'était vraiment euh, à chaque fois l'impression de faire un truc complètement différent. Euh... Un c'était un peu de la forêt, de, 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 la, de la haute montagne et tout. C'est euh, assez varié comme paysage. Donc en
2: plus c'est vraiment très agréable. Si vous jamais vous voulez partir en vacances dans les Dolomites, je, je conseille. Ça fait un peu euh, euh, paysage cinématographique. J'ai l'impression parce que vu les photos que tu t'avais, euh, que, enfin, quelques photos que tu as postées, j'avais vraiment l'impression. Il faut, pa fa faut pas, pas de se faire avoir par les
1: réseaux, Gregory. Il faut pas se faire avoir par les réseaux. Non, mais en plus
2: il a bien Talent de photographe
3: Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire de belles images. Ça c'est sûr. Donc voilà, donc petit retour de vacances, j'ai rien foutu. Si j'ai regardé des films sur Netflix, en vrai j'ai vu *Banlieues* 2, plutôt sympa de Kerry James. T'as vu *The Creator*? Et j'ai rattrapé *The Creator* avant de partir, ça, c'est vrai. Ça va du coup. Alors. Ouais, *The Creator* c'est génial. Franchement, moi.
2: T'es d'accord avec ce qu'on a dit avec Matisse Mathis il y a deux semaines?
3: moi j'ai préféré même parce que Mathis notamment était assez mitigé. Assez mitigé. Certes, moi je reconnais qu'il y a bon alors des influences qui sont qui sont flagrantes et très claires. Bon c'est sûr que si on a vu *Akira*. On, on, on retrouve beaucoup d'éléments dedans, d'autres films de science-fiction qu'on retrouve aussi euh, assez largement. Mais, euh, mais je trouve que l'histoire se tient très très bien. Je ne me suis pas ennuyé. Euh, même les petites euh, imperfections, les, les petits déplacements rapides, on va dire, à travers le monde. Mais ouais, en ça. fait, ça ne m'a pas du tout dérangé dans le, dans le fil du, du, du film. Visuellement, c'est euh, beau, euh, c'est incroyablement beau d'ailleurs. Même, c'est assez assez fou ce qu'il a réussi à créer comme ambiance avec euh, entre guillemets un si petit budget, ce que bon 70-80 millions. Et, euh, et non moi j'ai été pris complètement, Je trouve ça trop bien et franchement ça fait plaisir d'avoir un film de SF original comme ça qui sort Alors bon ça fait un beat complet au box office c'est bien malheureux C'est pas et un euh... peu
0: pompé sur euh, je pense à District 9 ou euh, Blade Runner, des choses comme ça, c'est pas un peu du déjà vu euh, en termes d'images ou... C'est
3: du déjà vu en termes d'imagerie mmh. même en termes d'histoire, l'histoire est oui, pas est particulièrement ça. originale Après elle se tient bien, elle est pas ennuyeuse, elle est même plutôt très prenante assez touchante aussi, euh, notamment sur la fin. Il y a toute une partie un petit peu plus euh, émotionnelle qui, je trouve, fonctionne très bien. Après, oui, c'est pas original pour un sou. Euh, après, j'ai envie de dire euh, que l'histoire ne l'est pas. Mais, euh, mais, bon, effectivement, Blade Runner un peu plus sur l'ambiance, mais finalement Blade Runner, je trouve pas tant que ça. Euh, bon, vraiment Akira, euh, bon ça, il bon, y, y a du Akira bien, bien, comme il faut dedans. Ça, c'est, ça, c'est évident. Mais oui, c'est pas original. C'est du déjà vu, c'est sûr. Mais par contre, c'est bien, euh... bien fait. Mais par contre, c'est bien fait, c'est carré, ça se tient dans de bout en bout. Visuellement, c'est vraiment vraiment trop beau. Donc non, moi, j'ai été pris et, et pour le coup, c'est vraiment un, mes, un de mes films de SF préférés depuis euh, depuis longtemps. Et euh, moi, clairement, ça sera dans le dans le haut du panier de cette année. Hein, ça c'est clair. Hein. Ah, ouais, quand même. Et le film est dispo chez toi C'est Jarkasti. C'est Jarkasti en VO. Ouais. ouais on l'a récupéré semaine 2 Ça a été une une rude bataille. <rire> et vous l'avez en VO. Tu Ouais, VO, un petit peu de VF aussi, mais ouais, okay. ouais, VO, VO beaucoup, c'était bon aussi l'intérêt de, de l'avoir en VO sur la ville. Mais ouais, ça a été une petite bataille. Euh... Ça marche
0: un peu euh, en VO Enfin, en VO. Ouais, surtout la forte, VO, la VF,
3: la VF pas trop. Après, bon, comme le film marche pas beaucoup, euh, ouais. mais bon, comparé à ce qui est à côté, euh, ça marche mieux.
2: <rire> on fera un point avec. Euh, oh, C'est
1: ces euh, pas si vrai que ça, honnêtement. On fera, on fera le point, mais euh, mine de rien, euh, le consentement, il. Alors, chez nous, peut-être plus qu'ailleurs, il démarre bien. Oui, il le consentement, démarre mais bien. Bernadette pas de aussi, c'est loin d'être une force tranquille.
3: Mais c'est vrai que sur la semaine, la semaine d'avant, on l'a récupéré, bon, Oui, ça a ouais, fait ouais. un petit peu de bien quand même. Ouais. Parce que, bon, avec ce qu'il y avait en ce moment, c'était euh, compliqué.
2: Bah, du coup, merci Antoine pour ce retour sur, ouais. euh, sur The Allez Creator. Allez voir The
3: Creator, il le mérite. Donc, euh, bon, c'est trop tard, il va bider au box-office, mais, euh, mais a... il, ne, il ne le mérite
2: pas. On n'a même pas fait le programme euh, de l'émission Oh, est ce que c'était encore mon tour de mon tour de table de cette ah oui, oui, bonjour bah, ah, en fait, on est plus, plus dans le rythme ça fait, attends, ça attends, ça fait attends, 10, attends, 10 attends.
4: minutes qu'il dit bonjour attends, on est bon est ou pas bon.
2: Moi on me donne la parole attends, je parle Mais... Oui bah oui est... il faut être Mais encore dans l'ambiance allez ah, le programme d'aujourd'hui euh, Antoine que se passe-t-il jusqu'à 21h Bon allez je le dis Non c'est bon je l'ai, je l'ai. Ce soir, on parle de quoi On va parler
3: de nouveaux départs Ça, c'est Alice qui l'a vu notamment. Greg aussi, ouais. Greg aussi. Oui. Euh, on va parler de la saga Expandables et notamment d'Expandables 4 qui vient de sortir. Ouais. Qui, fait, euh, qui fait beaucoup parler. On va aussi revenir sur euh, bah, un petit film de, de, alors de SF, on peut le dire, en tout cas de fantasy français, Le règne animal, qui, euh, que tu as vu, Greg, ainsi que euh, Mathias. Oui. Et euh, Mathias, tu vas aussi nous faire une petite chronique.
1: Que j'ai appelé, j'ai oublié le nom, ça y est, c'est la scénario la catastrophe. Scénario ouais. catastrophe, merci. Ah, heureusement que je suis là, je heureusement que j'ai un peu
3: suivi ce qui, qui allait se passer dans cette émission quand même. <rire> tu, es, tu es
2: un <rire> peu comme notre phare finalement. Mm. <rire>
3: euh, et puis bien sûr, les films de la semaine prochaine, le, le... alors pas de conteste non, à la fin, le point box-office.
2: Et, euh, et puis ensuite on, on discute quoi. Mais tu seras pas là Oui, bah, en attendant on discute. On discute. Euh, merci Antoine pour le programme l'émission. on va pouvoir commencer directement avec le fameux règne animal. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala
1: Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
3: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
2: T'as peur des créatures Faut apprendre à vivre ensemble. faut pas avoir peur. Ah Maman le règne animal euh, que j'ai vu avec, avec Mathias. Mathias, euh, qui a réalisé le règne animal C'est euh, Thomas Cahier. Mais euh, cette question que tu m'as fourbement lancée
1: n'obscurcira pas le fait que tu as fait une blague visuelle extrêmement <rire> beau à l'instant, Grégory. Donc euh, je
2: vais te laisser commencer. Mais parce que heureusement, nous que nous là. So heureusement que nous sommes à la radio. Reine Animal, un film de science-fiction français, il faut le noter. C'est trop bien. 15 millions d'euros de, de, oui. de budget. Et euh, franchement, ça fait plaisir de voir le, le, le rendu de, de, ce, de ce film qui est plutôt pour moi le haut du panier de ce que nous propose le cinéma français en ce moment. Ce que je te propose, Grégory je fais le synopsis, parce que je l'ai sous les yeux. Bah, Ensuite, je, en je te pris. laisse
1: commencer. Et après, peut-être que je viendrai euh, mettre mon, mon grain de sel, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on partage à, par rapport au film, mais on a peut-être aussi des thèques un peu divergentes.
2: Mais j'aurais préparé, moi. Bah,
1: je je, je m'en doute bien, évidemment, Gregory. Je commence. <rire> Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Dis-nous tout, Grégory, comment est-ce que tu as trouvé ça Alors, j'ai trouvé ça euh, plutôt, plutôt sympathique. <rire> euh, Vas-y, tu
2: enchaînes. Bon. Euh, le règne animal, Thomas moi je Non, c'est bon, je peux. Alors, okay. du coup, ouais. donc, <rire> le règne animal, donc, coup, je le disais, c'est vraiment le haut du panier de ce que nous propose le, le, la SF française. Parce que. Enfin, on voit des choses concrètes à l'image. Il n'y a pas, on le disait euh, en rentaine, il n'y a pas de... Euh, J'ai oublié le terme... Alors si je peux, je peux y aller. Il y a hors-plan, de choses. Il n'y a, voilà, de y a, comme y a ça. pas de... En fait, de hors comme ça coûte 15
1: millions et que c'est franchement réussi sur le plan technique, les maquillages... Euh, les bestioles, ce qu'on peut appeler les monstres ou les mutants C'est extrêmement réussi Donc en fait le film il a pas besoin de le cacher Il n'a pas Exactement. besoin de se servir du hors-champ Il a pas besoin de scènes qui sont sous-exposées Où on voit rien, où on voit un demi-visage ou quoi Il a pas besoin de ces béquilles-là Et s'il a envie de montrer des monstres, il montre des monstres Il le fait et il a tout à fait raison de le faire Et en fait en ça on sent que le film il a confiance en lui Parce qu'il n'a pas besoin de cacher
2: quelque chose on peut cas, le montrer. La promesse est vraiment tenue oui. euh, de, de parce que la, les bandes annonces nous ont vendu. La promesse est là, avoir donc euh, mais des, 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 des humains euh, mutés en animaux, en animal, animaux. Euh, Donc vraiment, c'est euh, promis et c'est fait. Après, je trouve que vraiment le film se tient de A à Z. Il y a quelques faiblesses scénaristiques, quelques ressorts d'écriture qui n'étaient enfin, pas, pas vraiment la peine. Je, je pense, on, le, on se le disait tout à l'heure, tous les arcs narratifs qui concernent la gendarmerie, qui, qui n'apportent enfin, voilà, rien au schmiblik, <rire> qui n'apportent rien vraiment au film. Mais en soi, je trouve que vraiment le film, en termes psychologiques, il peut... Il tombe juste dans ce qu'il nous propose, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit, à savoir l'acceptation euh, pour un père euh, de, de ce que va devenir son fils. Euh, on, euh, on le dit qu'il se... Non, non. Enfin, c'est pas dit dans le synopsis, mais on le devine plus ou moins oui, avec la bonne annonce ouais. C'est quand même très très rapidement. C'est le, le, le point culminant du film, c'est le point central et on le vit tout au long du film. Ouais. Donc voilà, grosso modo, bah, le fils va se transformer. Donc on va voir l'acceptation de, de, du papa euh, pour son fils. Donc c'est vraiment intéressant en termes psychologiques. Je trouve que ça tombe juste. Le, le personnage de Émile, qui s'appelle, ouais, il s'appelle Émile, le, le, donc l'adolescent qui, qui va se, qui va muter, il joue vraiment. Enfin le L'acteur, je sais plus son prénom... Alors
1: c'est Paul Kircher et, et juste... c'est le frère c de incroyable. Samuel Kircher dans l'été dernier. Donc voilà, le Kircher Cinématique Universe
2: commence enfin à s'étoffer. <rire> donc vraiment, le film tombe juste en termes en terme psychologiques. Euh, c'est assez prenant, il y a des scènes qui sont vraiment... Euh, euh, assez gore quand même, il y, a, il y a des séquences qui... Voilà, qui tu, tu, tu détournes un peu le regard. Donc c'est vraiment réussi dans, dans son aspect design, dans ses costumes. Dans euh, le design des monstres Même en termes d'effets spéciaux voilà, ça Pour 15 millions d'euros Je trouve que le rendu est correct Il est vraiment euh, euh, bah, C'est correct hein. Donc oui pour moi c'est euh, un, un très bon film Que nous propose le, le cinéma français SF Le règne animal avec Romain Duris entre autres Donc pour moi c'est un, un grand oui Alors je vais être peut-être un peu moins dithyambique Je trouve qu'il y a des trucs qui marchent super bien dans le
1: film Et d'autres qui marchent un peu moins Mais du coup quand même bah, mon avis en définitif c'est quand même le film est vraiment bien donc je le conseille assez ardemment oui. ce qui fonctionne super bien c'est que comme tu l'as dit Greg déjà ce postulat de science-fiction qui ouvre complètement la fenêtre c'est super rafraîchissant parce que bah, on n'a pas souvent ça quand même on n'a pas eu récemment souvent ça dans le cinéma français ça c'est cool ensuite il faut vraiment souligner que Romain Duris en François et Paul Kircher en Émile c'est vraiment une relation qui fonctionne super bien mmh. ensemble ils fonctionnent super bien les personnages sont quand même Assez sympathiquement écrit. Émile, évidemment, est un peu moins détaillé que François. François, c'est un espèce de père un peu écolo, un peu éveillé, mais pas trop non plus. Émile, c'est un ado un petit peu lambda, mais quand même qui a plutôt du bon sens. Et je trouve que leur relation à tous les deux fonctionne super bien. Mais individuellement aussi, ils fonctionnent super bien tous les deux. Ça, j'ai aucun souci. Pourtant, je suis pas genre, Je suis pas partie du fan club de Romain Duris. Je trouve que dans ce film-là, vraiment, il, il fit à la perfection. C'est incroyable. Ah, il en... est juste, ouais, En ouais. tant que
2: père, et je trouve qu'il est. Outre le
1: postulat qui est quand même vraiment bien tenu, et les acteurs où euh, l'interprétation, c'est super. Je trouve que, bah, comme tu l'as dit Greg, techniquement c'est nickel, le maquillage c'est nickel, les prothèses c'est nickel, ça n'a pas besoin de cacher ces monstres, ça les montre, et ça c'est cool, c'est rafraîchissant, et on se dit putain, vous avez 15 millions et vraiment vous en êtes servi jusqu'à la dernière goutte pour que visuellement ça se tienne et qu'on soit pas avec les yeux plissés en, en train de transpirer pour, pas, pour ouais. pas voir des monstres dans le mauvais
2: sens du terme. En fait on a vraiment l'impression de voir un film américain, euh, et c'est ça qui est vraiment... Euh, rafraîchissant et et euh, ouais, ça 4
1: fois moins quoi c est c est genre, ça. Donc, euh... Euh,
2: donc ça nous prouve que nous français on peut faire ce genre de film Prends ça dans la, dans la tranche du randal
1: <rire> mmh. Il y a des choses quand même où je trouve qui marchent un petit peu moins Alors déjà c'est un film où quand même il y a pas mal de tropes qu'on a complètement l'habitude de voir au ciné Donc typiquement le trope de la transformation avec le gosse qui va au lycée et il arrive à le camoufler pendant un moment mais c'est de plus en plus difficile et puis peut-être qu'un camarade va l'apprendre ça c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma et donc en fait on sait très clairement où ça nous mène et il y a des moments où vraiment on se dit bon bah dans peut-être 20 ou 30 ou 40 minutes il se fera choper et on sait où ça va nous emmener euh, J'ai oublié un truc, quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est cette intrigue avec le personnage de Nina je trouve que c'est l'un des moments les plus doux et les plus sympathiques du film t'as eu raison de parler d'émotion Greg parce que je trouve que c'est un truc que le film véhicule vachement bien ben vraiment oui euh, mmh. Alice il faudrait que tu ailles le voir Parce que bourré d'émotions Et vraiment Il y a une humanité Qui, qui, qui bah résonne là-dedans <rire> Et je pense que C'est l'une des plus belles scènes d'amour Que j'ai vu récemment au cinéma Entre Émilie et Nina. Je, tu me coupes si
2: Non je te coupe pas Très bien
1: <rire> Alors, je, grâce, <rire> je trouve qu'il y a pas. deux trucs qui marchent pas trop bien J'ai déjà parlé des tropes qui sont un peu évidents Il y a certaines, je dirais pas des sous-intrigues Mais certaines parties de l'intrigue qui sont vraiment inutiles T'as parlé de la gendarmerie Mais il faut bien comprendre que c'est un truc qu'on peut un peu généraliser à tout le film Je trouve, et on en a parlé avec Greg Je suis pas sûr qu'on soit d'accord là-dessus Je trouve que l'un des seuls problèmes du règne animal C'est que il, il, il nous parle trop de ces mutants Et de ces bestioles par la vision par la focale des personnes qui des personnes normales entre guillemets et ça ça me gêne il y a trop de scènes au lycée dans la gargote où travaille François et où parfois Emile file un coup de main dans la gendarmerie ou dans certains événements où on se dit mais pourquoi est-ce que vous avez autant de personnages qui nous parlent des bestioles alors qu'on pourrait juste nous montrer les bestioles et nous montrer finalement bon, non, on n'est pas d'accord oui, on n'est pas d'accord
2: parce que du coup là tu, tu, dé tu décrirais un autre film que ce que j'ai mais si que ce que j'ai décrit mon sentiment en premier mais du coup on parlerait plus de la relation et du fait de la transformation de l'acceptation On parlerait plus de ça tu, 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 Vraiment Il y a une
1: scène Dans la gendarmerie Qui est utile Pour la relation Entre le père et le fils Et est vers la fin Mais tout le reste du temps Il y a beaucoup de moments Où ces scènes ne servent à rien On en a parlé Le personnage Darkopoulos Ne sert à rien Et il y a ben beaucoup alors, de sous entendus Je suis entièrement d'accord avec toi on est d'accord et je trouve que on aurait pu être beaucoup plus minimaliste sur les scènes qui nous montrent qu'il y a une désapprobation populaire des bestioles, et à l'inverse, on aurait pu nous montrer beaucoup plus, finalement, pourquoi est-ce que, par exemple, bah, parfois, certaines personnes sont vachement plus enclines à considérer que les bestioles, c'est des êtres humains. On nous parle, par exemple, de la mère. On comprend qu'en fait, la mère, c'est un postulat et c'est presque comme euh, le parent qui a été tué d'un super-héros. Ça, on comprend hyper facilement, mais elle est toujours là, et on pourrait en faire quelque chose de plus. On pourrait faire quelque chose de ce centre un peu mystérieux où on nous explique que les bestioles sont à l'intérieur plus comme des détenus que comme des patients. On pourrait nous parler un peu plus aussi de cette forêt qui, je comprends, est laissée volontairement un peu mystérieuse dans son organisation et dans son espèce de fourmillement de bestioles à l'intérieur, mais je trouve que le film, parfois, reste trop dans la lisière de cette forêt, justement, et je trouve qu'il a trop envie de nous dire... Je vais pas vous parler des monstres, je vais vous parler de comment les personnes normales voient les monstres Et ça c'est un truc qui me gêne un petit peu Parce que finalement je trouve que là-dessus il est un peu convenu Et finalement bah, fin, montre-les moi les monstres, parle moins en J'ai envie d'en savoir plus sur eux Et je trouve que parmi, parmi choses. les meilleurs moments
2: Parmi
1: les meilleurs moments, il y a quand même ça il y a quand même ça, cet, oui. cet homme oiseau dans, cette, dans son espèce de quête de liberté nihiliste où tu sens qu'il va se perdre là-dedans et qu'il va y aller jusqu'au bout, c'est un truc que j'ai envie de voir parce que je trouve ça hyper intéressant de voir ces gens qui ont une psyché qui, qui part un peu en sucette mais surtout qui se disent, bah, finalement, est-ce que je suis un être humain Est-ce que je suis un animal euh, de quel côté en fait je me situe et qu'est-ce que je vais suivre maintenant comme chemin et ça c'est super intéressant mais on passe trop de temps dans la gendarmerie à voir des mecs en train de faire griller des saucisses qui disent que franchement <rire> ça fait chier quand il y a des loups dans
2: le voisinage et ça je trouve que c'est un non, peu mais le problème Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'aspect sur gendarmerie je te rejoins c'est vraiment un arc euh, narratif ou du moins un, euh, un, oui, un ressort narratif qui, qui ne sert à rien et qui est là que pour montrer Adèle et hein. grosso modo c'est voilà, Mais ceci étant peut-être pour, pour conclure
1: là-dessus, le film est quand même vraiment cool il est vraiment rafraîchissant d'un point de vue d'un de, point de vue d'émotion tout simplement je trouve que ça marche vachement bien Romain Duris c'est Paul Kircher c'est nickel euh, j'ai peut-être été un peu trop rapide là-dessus mais Paul Kircher il a un jeu que j'ai trouvé vraiment super bien foutu en fait il faut bien comprendre que son jeu est je dirais pas mutique mais parfois il est pas non plus monolithique mais presque un peu apathique il est un peu calme il est un peu réservé enfin je veux dire c'est pas quelqu'un qui qui, qui fait des étincelles, mais je trouve que ça fonctionne bien parce qu'on est face à un ado qui est en train de vivre sa puberté et une période compliquée où bon, bah, il n'a plus qu'un parent, il est en train de faire quasi le deuil de sa mère, il a 16 ans donc il a envie de se rebeller contre l'autorité et en plus de ça, il y a une transformation qui est un truc qui, qui découvre et il découvre une autre facette de lui. Et je trouve qu'il marche vachement bien parce qu'il est hyper réservé, il n'est jamais emporté, il est toujours très calme, on a l'impression que tout ruisselle sur lui comme de l'eau mais il y a des moments où il arrive à donner de la voix, à donner du grain à y aller, et c'est typiquement bah, quand il rentre dans la forêt et que là il se dit, finalement, est-ce que j'ai pas envie de faire rugir la bête qui est à l'intérieur de moi Il y a quelques scènes comme ça, par exemple avec le super personnage de Nina, qui est super bien inspiré, où bah, ce personnage, il, il, il donne toute sa saveur, et je trouve ça vraiment super, ça fait vraiment l'effet d'une bombe pour moi.
2: Le Raid Animal, un film de Thomas Caillé que vous pouvez retrouver euh, dans toutes vos salles aux alentours. Antoine, tu le diffuses pas Tu le diffuses euh, ce film Tap Castille. Tap Castille, très bien. Donc vous pouvez aller voir euh, ce film au Tap Castille, ici à Poitiers, et dans toutes vos autres euh, salles près de chez vous. Euh, prochain film, Alice, c'est lequel
0: Nouveau départ.
2: Avec Franck Dubosc et euh, euh, Karine Viard. Karine à l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime
0: 25 ans de boîte, tu demandes un truc À l'amour de ma vie oh, Écoute, va chercher le gâteau quand on finit Vraiment, je ne suis pas avec cet homme,
2: c'était un jeu T'es amoureuse de moi
0: Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux C'est pas... On est quoi On est un couple
2: On se sépare Quoi Moi je t'aime, alors j'agis Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre C'est dangereux Alain hein Je sais tu dois faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans. Nouveau départ au mois de garage.
4: Maintenant, tu prends du plaisir. Euh, ça te plaît, tu gardes. Ça te plaît pas, tu jettes. Euh. Tif, 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 tif. <rire> Aïe oh là, on te subloque. Parce qu'il s'éclate, tu crois Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste,
0: le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux. Nous me régale. T'es venu pour manger. <rire> oui.
2: Rien ne va plus pour Alain et Diane qui vont donc se séparer, on va dire d'un commun plutôt pas d'accord, mais plutôt c'est Alain qui va dire stop à cette relation et ils vont du coup redécouvrir une deuxième jeunesse, à, après, après 50 ans passés, avec Franck Dubosc et Karine Viard. je l'ai vu, ainsi que Alice et je pense qu'on est plutôt d'accord tous les deux.
0: Ah, on n'en a pas parlé en antenne On n'en a
2: pas parlé, mais vrai. vu ta tête, je pense qu'elle est plutôt, plutôt, <rire> plutôt d'accord, et pour moi... Eh ben, écoutez, je me suis plutôt bien amusé.
0: Je l'ai vu hier soir, donc c'est assez frais. C'est un film qui est sorti euh, il y a quelques semaines, le 27 septembre. C'est Philippe Lefebvre qui a réalisé, je crois que c'est son premier euh, long métrage. C'est une adaptation d'un film argentin qui s'appelle « Retour de flamme ». C'est les producteurs qui, euh, qui lui ont conseillé de voir ce film, effectivement, sur euh, le dernier enfant du couple qui euh, va euh, partir du, du foyer et euh, où, euh, effectivement, le, le couple a 50 ans passés, 30 ans de, de vie commune, va un petit peu se, se renouveler, va se questionner, et surtout de la part de Karine Viard, enfin euh, là, le, le personnage de Karine Viard, euh, qui fait un petit peu sa crise de, de la, la quarantaine. Enfin, euh, voilà, c'est un petit peu cliché, mais euh, on est un petit peu là-dessus. Et... Euh... C'est un film alors, de Franck Dubos, euh, avec Franck Dubos, pardon, Karine Viard. Et il euh, y a une sacrée, un sacré casting aussi de second rôle que moi j'ai adoré. Il euh, y a Youssef Hadji, euh, Marwan qui joue le, le meilleur copain de, de Franck Dubos qui est excellent. Euh, Tom Leb, Stéphane, un des, un des collègues de Karine Viard avec euh, Bérangère Krief et Clotilde Courau. Euh, qui est excellente aussi euh, dans le rôle de la meilleure amie de Karine Viard. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment... Ce... Alors, euh, au départ, je me suis dit, tiens, Franck que euh, euh, il sonne un peu faux. Mais c'était vraiment les premières secondes euh, du, du film, vraiment le premier, la première scène. Et puis, au fur et à mesure, euh, c'est un rôle qui lui va comme un gant. Euh, ils se connaissent très bien avec Karine Viard et ça se voit enfin, avec le réalisateur aussi. Et il euh, y a une, es une espèce de complicité, euh, un amusement euh, qu'ils ont tous les deux euh, dans, tout au long du film. Karine Viard, alors on aime, on n'aime pas. Elle a toujours un petit peu euh, ce même rôle, euh, ce même ton en fait euh, qu'elle donne aux choses.
2: Et c'est même mimique au niveau du visage. Euh, j'ai l'impression ouais. de, de, de la revoir dans Police. J'ai eu enfin, alors, entre autres, bien police. sûr, entre autres, ouais. mais euh, j'ai l'impression de la revoir encore dans Police avec ces mêmes mimiques euh, euh, faciales.
0: Ouais, c'est ça, on a, a l'impression à chaque fois qu'elle joue le même rôle. C'est très compliqué à expliquer parce que c'est une très bonne actrice. Euh, mais moi je l'ai vu euh, récemment euh, dans le film de, de la, Alex Lutz là, et, cet été et c'est vrai qu'à chaque fois euh, quand elle parle ou quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, quand elle critique etc euh, as l'impression que c'est à chaque fois c'est le même personnage, elle a le même ton, elle s'énerve pareil, euh, mais bon après euh, ça, ça reste quand même un, un, un bon jeu donc euh, effectivement on, on passe dessus et puis euh, voilà, cette histoire euh, est assez universelle euh, et et so C'est un, un, un fait de, de société Où on, parle de beaucoup, on en parle beaucoup en ce moment euh, La complexité des sentiments euh, Le désir euh, L'usure du couple Après 30 ans euh, C'est un parti pris qui est assez intéressant Parce qu'il a voulu vraiment faire une comédie Et le ton est donné euh, dès les premières minutes du film euh, Mais Il traite ça de manière très sérieuse oui. C'est à dire qu'il y a pas Il euh, y a des blagues mais on n'est pas dans la surenchère du tout euh, les blagues marchent vachement bien d'ailleurs. C'est bien dosé, oui, C'est bien dosé, il n'y a pas de surenchère, Dubosc, il reste à sa place, il est pas du tout euh, dans le Dubosc qu'on peut voir évidemment dans dans ses autres films où euh, là, c'est vraiment euh, camping tout ça, vraiment assumé. Ouais. Là, on est vraiment dans un sujet sérieux et et c'est vraiment le, le le ton est vraiment donné à ce niveau-là.
2: Je ne vais, vais pas le défendre, Frank Dubosc, mais c'est vrai que dans ses premiers rôles, c'était vraiment un rôle de clown hein, qu'il avait, mais de plus en plus, plus il vieillit, plus il tombe dans ce genre de rôle qu'il qu a comme dans Nouveau Départ, où vraiment, il a un rôle de, euh, plutôt sérieux, et d'ailleurs, il le dit lui-même hein, dans, des, dans des différentes interviews, qu'enfin on lui propose des rôles sérieux où, euh, où ce sont des personnages un peu plus travaillés euh, avec un peu plus de, 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 de jeu qu'il doit, qu doit, qu doit donner et ça lui va et ça, alors peut-être que forcément au bout de... je sais pas quel âge il euh, je crois qu'il approche de la, so la soixantaine mais bah, il a gagné en maturité donc forcément bah, il est plus sage, il est plus calme qu'un front du boss d'un camping et là ça se ressent je trouve vraiment dans le film il est vraiment très, très bon dans ce film. Je me suis régalé à le regarder avec, euh, avec son meilleur pote. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, son meilleur pote. Dans euh, le film Dans le film, oui.
0: Youssef Hadji, là, ouais, Marwan. C'est ça, mm. voilà.
2: Euh, et même les, euh, les rela le, le, la relation qu'il a avec Karine, Karine Viard dans, dans certaines situations. On sent que c'est sincère, on sent que c'est vrai. Et c'est juste, et ce n'est pas, comme tu disais, de la surenchère. C'est tout au long très sérieux avec des petites vannes à droite, à gauche. Mais en tout cas, euh, vraiment, Philippe Lefebvre, euh, il s'en sort vraiment super bien avec ce sujet, euh, comme tu dis, universel. Ouais, je me suis vraiment pris au jeu et euh, je voulais le, le chroniquer dans ma chronique. Euh, mais bon, je, je savais que tu voulais le voir, donc voilà, je, comme ça j'en parle. Et j'allais vraiment, euh, vraiment dire beaucoup de bien de, de, de ce film. Il y a des blagues qui m'ont vraiment fait rire. Vraiment fait rire. Euh, mais là où je, je vais avoir un peu, de, un peu de mal, un peu de, un peu de réticence, c'est la fin bon, que je trouve un peu grandiloquente, un peu grand... Guignolesque un peu, enfin ça fait un peu, euh, je n'ai pas cru en fait à la fin du film, je trouvais que c'était allé un, aller, un peu loin, pardon. Voilà, c'était juste mon point négatif sur la fin de ce film, mais n'empêche ça, ça ne coupe pas euh, tout. Euh, le plaisir que j'ai eu devant, devant ce film.
0: Je vois ce que tu veux dire par rapport à la fin. Je trouve oui. qu'il brouille un peu les pistes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va se terminer. Je vais pas raconter la fin parce que c'est dommage. Euh, D'une certaine façon. Euh, et en fait, euh, on est un peu biaisé parce qu'il y a un événement qui surgit un autre. Et du coup, on va se dire Ah bah non, ça va se terminer comme ça. Et, et puis, au fur et à mesure aussi, le personnage de Karine Viard accepte aussi une certaine situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle assume pas parce que c'est quand même elle euh, qui n'a pas trop retenu euh, son mari quand il s'est barré. Euh, sachant que pour lui c'était un jeu et c'était en fait pour la faire revenir, mais c'est pas si facile que ça. Et qu'à un moment donné, euh, on a des tentations et puis qu'on y va quoi. Euh, et et, et je, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas noir, c'est pas blanc. Il euh, y a des nuances. Euh, parfois on regrette, parfois il y a des doutes, parfois euh, on voit bien que c'est une connerie. Euh, et en fait, enfin euh, voilà, c'est très nuancé. Ça raconte et, et,
2: une belle tranche de vie quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis c'est. Euh, c'est est nuancé, c'est-à-dire qu'on est, est dans de la comédie mais on est vraiment dans un sujet sérieux et moi ce qui m'a beaucoup plu et je me rappelais plus c'est vrai que je l'avais entendu en interview mais je me rappelais plus et quand j'ai vu le, le générique je me dis mais bah oui bien sûr et effectivement ça a du sens, c'est que c'est euh, qu'il a co-scénarisé co euh, oui, co co-scénarisé, co merci co scénarisé co euh, le film avec Maria Pourchet qui est une auteure que j'ai lu il n'y a pas longtemps euh, avec Feu qui est sorti il y a deux ans, il me semble, qui a sorti son septième roman euh, western là il y, a, il y a peu de temps, qui est un, une écriture très incisive, très euh, nerveuse, euh, mais c'est assez drôle, c'est un peu cynique. Euh, et euh, c'est décapant, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est sur le désir aussi euh, féminin, mais aussi bah, le, le couple, euh, comment on est pris dans une, une passion, une histoire euh, passionnelle. Il euh, y a tout ça chez elle, la complexité des, des sentiments, comment le couple évolue, euh, ce qu'on désire à un moment donné, et puis ce qu'on désire plus à un moment donné de sa vie. Enfin, c'est. Et, et c'est eff effectivement euh, de l'avoir euh, à ce. À, à ce scénario-là, euh, c'est réjouissant parce que je pense qu'elle sait aussi bien écrire des euh, des, des livres. Alors, j'ai pas tout lu d'elle, de, mais en tout cas de ce que, enfin, j'ai juste lu Feu, mais je m'apprête à lire Western. Euh, c'est assez réjouissant parce que je pense qu'elle a une vision de du voilà de, de la femme et puis de, du couple en général et de ce qui voilà de ce qui se trame autour de ça. Euh, qui est assez juste, qui est nuancé et euh, ça fait du bien. Et puis qui n'est pas culpabilisant aussi, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière, c'est qu'on n'est pas dans les injonctions euh, on, on, dé, on décomplexifie aussi ça et on, dé, on essaie de, de, de faire en sorte que la culpabilité soit, soit vraiment mise de côté et je pense que c'est ça un peu le poison aujourd'hui de, de toutes ces injonctions qui sont faites autour du, du plaisir, du désir féminin et, et du couple en général, pas que féminin d'ailleurs hein. je parle aussi pour les hommes donc pour moi ça, ça a été une une belle surprise de l'avoir euh, à la plume de ce, de ce, de ce, de ce film aussi. Donc c'est une, une comédie, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment un sujet sérieux qui est, qui est mis en avant. Moi, c'est ça que j ai, j ai, qui m'a plu aussi dans ce film.
2: Nouveau départ, un film de Philippe Lefebvre. Vous voyez qu'Alice a beaucoup, beaucoup ouais. aimé euh, ce film. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. Donc... Euh... Allez le voir, si jamais vous souhaitez euh, bah, le, le, le découvrir et être curieux. Euh, il, est il est dispo... À
0: Buxerol et à Fontaine-le-Comte, euh, aux alentours de Poitiers. Et puis, euh, dans toute... Euh dans d'autres salles, partout chez vous, chers auditeurs.
2: On va revenir sur le procès Goldman ainsi que Expandables 4 d'ici quelques instants. Mais avant, on va s'écouter un morceau du règne animal. Euh, le compositeur, c'est Andrea Laszlo de Simone qui a composé, j'te, 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 pour moi, une très belle musique qui s'appelle « Devant toi ». On s'écoute ça et on revient de suite après. Ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar.
3: Retour sur Radio Pulsar, il est 19h38. On est ensemble jusqu'à euh, 21h encore à peu près, enfin, moi un petit peu avant, mais je, je partirai. Mais on vient de s'écouter un morceau vrai, de la BO du règne animal qui s'appelle Devant toi et qui est composé par, ça par contre, je n'ai plus le nom du réel, Andréa
2: Laszlo de Simone. Andréa Laszlo de Simone, ah oui. ben, oui, non, très beau compositeur. Une fois oui. euh, compliqué. Et la musique, en tout cas celle-ci, c'est pour ça que je l'ai choisi, plutôt plutôt jolie, jolie, vraiment... je l'ai vraiment. Je l'ai kiffé dans le film et elle euh, dénote euh, vraiment l'ambiance du film et voilà, à découvrir encore et à réécouter si jamais vous avez l'occasion de de chercher un petit peu là sur YouTube, la bande originale de ce film, c'est vraiment à découvrir. Le procès Goldman, t'es prêt Je suis prêt. On y va.
3: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
2: Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas.
3: Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
1: En avril 1976, débute ainsi le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême-gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages en main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes qui l'auraient donc tué. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle après la sortie d'un livre coup de poing qu'il a écrit en prison, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Georges Klejman, jeune avocat, assure la défense de Goldman. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable, provocateur et défiant toute autorité, risque la peine capitale et rend l'issue du procès incertaine et électrique. Voilà, le procès Goldman. Un peu difficile de parler de ce film. <coughs> Parce que. Euh, com comment le décrire facilement en fait la formule que je trouve la plus simple, c'est de dire qu'en fait, c'est un documentaire au théâtre. Je trouve que c'est vraiment la formule la plus simple. Et là, je regarde Grégory qui fait des yeux <rire> bizarres et qui essaie de faire des formules mathématiques dans sa tête. C'est vraiment difficile de parler du, projet de, du procès Goldman, mais je vais essayer de le faire quand même. Donc, le procès Goldman, c'est un cadre en format 4 tiers qui est un peu étouffant. Un huis clos qui laisse rien passer à travers son postulat. Un procès, seulement un procès et rien qu'un procès. On va donc suivre Goldman, évidemment, interprété par Harry Wortalter probablement qui va être l'anti-héros de cet objet super difficile à décrire et dans cette arène judiciaire, il sera défendu par Maître Klejman, donc Arthur Harari que vous avez sans doute reconnu puisque c'est le même Arthur Harari qui a fait Onoda 10 000 nuits dans la jungle ou qui a coécrit le film de Justine Trier récemment Pourquoi est-ce que Grégory Minsulte euh... ah, à l'atelier d'une chute Maître Kleijman, c'est la dernière chance pour éviter à Goldman d'être condamné à nouveau. Mais c'est aussi un peu sa transgression, son assagissement et sa compromission. Il n'arrête pas de lui dire « Bon, Goldman, il s'agirait de fermer votre gueule et d'arrêter de traiter tous les flics de racistes. » Tandis que Goldman ne lui dit pas du tout « Moi, je refuse. Euh, mes parents ont vécu le choix. J'en ai rien à foutre. J'ai le droit de dire ce que je veux. » Et en fait, je trouve que... Ce film, déjà, se base sur une écriture et une interprétation qui sont absolument brillantes. C'est là qu'il était clairement attendu. On nous parle d'un procès qu'on connaît probablement plus ou moins, mais on nous parle quand même d'une histoire qu'on connaît. Donc évidemment, la fin n'est pas une surprise. Et tout ce qui va se passer dedans ne l'est pas tout à fait, même s'il y a eu quelques passages qui ont été romancés. Mais les deux points sur lesquels on l'attendait, c'était évidemment l'écriture, les dialogues, par exemple. Parce que, il faut que ce soit un procès un peu épique quand même, il faut que ça claque. Il faut mais... qu'il y ait des déclarations qui... Qui mettent des coups de pression. Et comme tu disais que c'était du théâtre, donc il faut que ça enchaîne. Ouais, bien sûr. Les jeux de verbal. Et aussi, niveau interprétation, bon, bah évidemment, quand vous avez un film qui s'appelle Le procès Goldman et que vous avez un personnage qui est sur l'affiche droit comme un i et qui nous regarde, alors que c'est nous qui le regardons en même temps, et ben bah, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est la stature, qui a la carrure et qui tienne le choc. Et Harry et Walter, ça fonctionne de fou. Euh, J'ai dit un peu plus tôt que le film était dans un format 4 tiers étouffant, que c'était vraiment le huis clos bien carré qui laisse rien passer, et c'est vrai. Aucun flashback pas de hors-champ, pas de reconstitution, il n'y aura aucune séquence pour étayer ce que les personnages disent. Et je trouve que c'est un choix qui est super intéressant, parce qu'en fait, on est perpétuellement laissé avec les témoignages des personnages. Il n'y a pas d'image qui nous montre comment ça s'est passé, comment ça aurait pu se passer, qui dit la vérité et qui ment. Les gens viennent, ils font une déposition, on est là et on ne sait pas s'ils ont la vérité, est-ce que c'est est -ce est vrai, est-ce que c'est faux. On est laissé avec les incohérences des deux côtés d'ailleurs, des deux parties. Et je trouve que c'est un effet Rashomon qui fonctionne super bien, c'est-à-dire plusieurs points de vue différents des mêmes événements par plusieurs personnages et on ne sait pas trop qui croire. Je trouve que ça capture vachement bien l'essence même de la justice. Ensuite, bah, le procès Goldman, comme vous avez probablement pu le comprendre quand j'ai énoncé le synopsis, c'est un film qui est quand même vachement politique. On parle euh, d'un militant d'extrême gauche, donc Pierre Goldman, dans La Trentaine. On parle de quelqu'un qui a quand même rejoint des luttes armées sud-américaines. On parle de quelqu'un qui veut faire la révolution et qui se dit lui-même dissident. Et en fait, le procès est extrêmement animé par ça. D'un côté, on va avoir par exemple la police et ses soutiens, qui considèrent que Pierre Goldman est un assassin qui mérite d'aller en prison. Le même Pierre Goldman qui va dire que la police est raciste ou qu'il y a un complot politique pour le faire taire. Et de l'autre côté, on va avoir tous les amis entiers de Pierre Goldman mais aussi des étudiants, une partie de la gauche intellectuelle, qui est derrière cet homme et qui considère qu'en fait, bah, c'est un martyr, en fait tout simplement. Donc, le film est vraiment très, très, très éminemment politique. Je trouve que la meilleure façon de le décrire, c'est de dire que c'est un peu comme une photo, un snapshot ou une capture d'écran de l'état politique de la France et les contradictions qu'elle avait, et qu'elle a toujours d'ailleurs, au milieu des années 70. On est là et on se retrouve en apparence, face à un procès, mais en fait, c'est pas qu'un procès. Parce qu'au milieu de ce procès, il va y avoir la convocation de l'histoire coloniale de notre pays, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, l'immigration des parents de Pierre Goldman, mais même des questions comme la lutte armée, la violence, la révolution, la police. Du coup, ça fait quand même beaucoup d'objets qui rentrent dans ce film, et clairement, bah oui, c'est un film politique. C'est un film qui est méga politique, et je pense que ça se voit déjà aussi à la, comment dire, à la sociologie de ceux qui vont le voir. Bon, bah, c'est un peu le film de l'étudiant <rire> Sciences Po, euh, qui vient avec son prof de géopo, et qui est un peu curieux, quoi avec je, trouve, je vais faire une comparaison qui paraît peut-être un petit peu évidente, j'ai envie de faire la comparaison avec Anatomie d'une chute, pour plusieurs raisons c'est des films qu'on a vu à Cannes qui sont arrivés dans la même fenêtre temporelle dans les deux films on retrouve Arthur Harari dans l Anatomie d'une chute il y a l'écriture alors que là je pense qu'il a peut-être aussi participé à l'écriture mais il est surtout un interprète et en plus de ça, c'est quand même deux films de procès, deux films de justice qui entendent parler de la justice et qui entendent parler de ces failles, mais aussi comment est-ce que c'est un peu une arène très théâtrale et comment est-ce que finalement, bah, c'est pas toujours une question de vérité. Je trouve que d'une chute, il avait la grande capacité à être un film qui était quand même méga intello mais en même temps méga accessible. Donc pourquoi est-ce qu'il était un télo Il était un télo parce qu'il y avait beaucoup de thématiques qui se chevauchaient, qui se baladaient, comme par exemple la question du couple était normé. pourquoi est-ce qu'en général on attend à femme qu'elle fasse ses sacrifices, et à l'inverse du mec de se réaliser professionnellement. On a ce personnage de Sandra Huller qui était justement une inversion complète de ça, elle refusait toutes les injonctions, elle était glaciale comme un iceberg, elle disait à tout le monde d'aller se faire foutre, et c'était une femme qui était hyper forte, et à l'inverse on la jugeait aussi peut-être parce que bah, son mari était mort et c'était un homme plutôt faible, et on, on la persécutait presque un petit peu pour ça. Le film parlait aussi des procédés de la justice... Mais finalement, il avait aussi une, une mise en scène qui était vraiment super recherchée par rapport au chien, par exemple, par rapport à l'enfant. Il y avait beaucoup de thématiques qui étaient hyper intéressantes et beaucoup de points de vue que je trouvais très recherchés. Mais en même temps, Anatomie d'une chute, c'était super accessible parce que je me souviens d'avoir parlé avec mes parents et comme j'avais pas envie de les bassiner avec euh, <rire> mes positions philosophiques à la con euh, qui reviennent toujours, je leur ai juste dit bah, « Écoutez, c'est super simple, il y a un mec qui est mort, on ne sait pas si c'est un meurtre ou un suicide, il y a un côté thriller, il y a une enquête, il y a un procès, vous pouvez y aller les yeux fermés. » Ils y sont allés non, ils ne sont pas allés parce qu'ils n'écoutent pas, évidemment. A <rire> l'inverse, le procès Goldman, c'est quand même plus compliqué de le vendre de la même façon. Il a une mise en scène qui est volontairement hyper étouffante. C'est vraiment un huis clos carré dans un tribunal où on ne sort pas pendant deux heures. Et finalement, il n'a jamais envie de sortir de la tête de la question politique. Il n'a jamais vraiment envie de parler de l'émotion. Sauf quand il convoque un peu la figure de Goldman, qui est cette espèce de salopard, qui est quand même cet anti-héros qu'on qu a envie d'aimer. Parce que c'est quelqu'un qui clame son innocence et pour qui l'innocence lui donne tous les droits. Et en même temps il a un côté un peu antipathique, une forme de, de confiance en lui qui est presque démesurée et qui est presque répugnante. Finalement, j'ai envie de dire que le procès Goldman, c'est vraiment un plaisir absolu pour les gens qui vont être fans d'écriture, qui vont être fans de dialogue. C'est un super objet politique, et si vous avez une curiosité qui va dans ce sens-là, franchement, allez-y. Mais à côté de ça, je pense quand même que le film est un petit peu moins accessible, et qu'il est probablement à réserver à une sociologie de personnes qui, qui sait immédiatement, qui a su immédiatement qu'elle voudrait le voir. Donc, très bon film, pas à mettre entre toutes les mains.
2: Et euh, donc tu faisais la comparaison avec Anatomie d'une chute ouais. Pourquoi est-ce que ce film, enfin voilà je pose vraiment la question Pourquoi est-ce que ce film n'a pas été euh, bah, sélectionné pour, le, pour Cannes à ton avis C'est une très bonne question Parce que, euh... parce que, parce que du coup c'est à peu près le même, euh, le même style de film à savoir un film de procès Pourquoi plus Anatomie d'une chute que... Alors j'en ai aucune idée Mais si je devais parier ma pièce sur quelque chose
1: Anatomy d'une chute c'est un film qui a quand même Relativement bien marché à l'international Et je pense qu'un film comme le procès Goldman ne pourrait pas Parce que ça raconte quand même d'une façon assez intime L'histoire politique de la France Oui c'est une histoire et... très française le ah, procès bien Goldman sûr, mais... Bien sûr et c'était une histoire d'ailleurs qui avait fait du bruit à l'époque, alors qu'à l'inverse, Anatomie d'une chute, c'est une fiction, mais aussi c'est une fiction qu'on peut facilement transposer n'importe où. Donc finalement, Anatomie mmh. d'une chute, c'est un film qui peut être vachement plus international, qu'on peut décliner un peu de façon quasi universelle, alors que le procès Goldman, c'est quand même un film qui ne peut marcher qu'en France. Parce que ce que ça raconte, c'est pas seulement le destin de Pierre Goldman, même si ça le raconte en très grande partie, ça raconte aussi bah, l'histoire de la France que dans les années 70, euh, dans la même salle, euh, de devant le même, euh, la même cour de cassation, je sais pas si la cour de cassation, une cour d'assises, première une cour d'assises, dans, dans, oui. dans, dans la, même cour d'assises, il y, cour y cour avait de des gens qui hurlaient, les... la police est raciste, pas les pardon,
3: une cour de cassation ça juge pas les faits, ah, c'est euh, l'étape d'après si jamais, euh... bon bref, ouais, Mais, donc, euh, <rire> donc euh, cour d'assises, <rire> ouais.
1: et dans la même salle on avait des gens qui disaient la police est raciste et d'autres à l'inverse qui hurlaient Pierre Goldman assassin, et je trouve que ça c'est un, un moment super fort, donc encore une fois, c'est vraiment un plaisir dans tout ce qui fait de bien et dans tout son postulat. Et en fin de compte, le film se vend pas autrement. Hein. Clairement, oui. enfin, il nous dit c'est de l'écriture, c'est du dialogue, c'est l'histoire politique de la France, du théâtre, comme tu le disais, du théâtre filmé, avec de très bons interprètes. Euh, Maître Klejman, Arthur Harary, nickel. Et évidemment, bon bah on est face à un Goldman qui est insolent. C'est vraiment un anti-héros qui est à l'aube de sa fin. Et là, il donne tout. Hein. Il mouille le maillot comme pas possible.
3: Mais euh, mais c'est vrai que je suis vraiment curieux de le de le voir. Je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que tu le tu le dis. Ça a l'air d'être vraiment bien rendu. C'est euh, c'est une histoire politique parce que le procès Goldman, c'est. Alors, le procès, tu l'as dit, de, 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 de Goldman, mais, mais c'est un procès politique. Parce que je ne sais pas comment c'est retranscrit dans le film, mais évidemment, ça a l'air d'être très proche de, de ce qui s'est passé réellement. Mais, mais dans, dans ce procès-là, Goldman, il a beaucoup plus été jugé euh, et attaqué pour ce qu'il était. Ah, bien sûr. C'est-à-dire euh, attaqué sur le fait que ce soit. Euh, presque on, on jugeait sa personne. Deux révolutionnaires d'extrême-gauche euh, qui, qui, euh, qui souhaitent renverser l'ordre établi, plutôt que sur les faits, bah, c'est-à-dire fait le cette histoire d'attaque de, de, et de, de, du meurtre de, de ces, deux, ces deux pharmaciennes. Euh, en fait, pendant, pendant le procès, et y compris dans la vraie vie, c'était limite secondaire. En fait, ah, on jugeait la personne presque avant de juger les faits. C'est tout à fait le cas. Et, et en ça, c'était vraiment un procès politique, plus qu'un procès euh, le, le lambda sur une, sur une personne et, qui était euh, sur potentiellement Ce sur le Film, bien
1: un sujet, c'est que d'un côté... Euh... La défense qui attaque Pierre Goldman s'évertue à a montré que c'est un homme qui était à deux doigts de rentrer dans une lutte colombienne, que c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de, de, de la violence et de prendre les armes, et... Pierre Goldman répond parce qu'en fait, il a, il a une volonté qui est évidente de faire de son procès à manifeste, en fait. un manifeste. Ah. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de dire Je suis un martyr, là, je suis un militant d'extrême gauche, je suis pas comme un gros facho de flic et donc c'est pour ça que me, je suis... et on me juge pour ça. Exactement. On m'attaque pour ça, fait, pour ce il, que je représente. Et en fait, il, il, les deux fonctionnent presque en, en, en tandem, en tango. Parce que d'un côté, on est très content de pouvoir attaquer Goldman en disant que c'est un salopard énervé, prêt à se battre, un gangster. Et de l'autre, il dit Oui, c'est exactement ce que je suis. Et c'est presque, presque donner de l'eau à son moulin. Et du coup, ça donne au, au procès quelque chose d'extrêmement théâtral parce qu'il n'y a personne qui se défend en réalité. Il y a vraiment deux camps qui s'attaquent et qui se nourrissent
2: mutuellement et c'est super. Le procès Goldman, donc euh, c'est ton ouais. film coup de cœur parce Je ne tu... sais pas si je dirais que c'est mon film coup de cœur. Parce mais que euh... tu, tu t as dit en début d'émission qu'il y avait un film. Mais euh...
1: mais il l'a dit, c'est le
3: film de Mamoroshi. Euh... Oui, ah, c'est l'avantage. Je pensais que c'était le
1: Le procès, procès Goldman, c'est vraiment super. À moins que vous ayez des réticences ou que vraiment l'objet vous passe complètement à côté, allez-y parce que c'est vraiment un bijou d'écriture et d'interprétation.
3: Est-ce que tu penses que si on connaît le. le parce que bon, c'est quand même un procès qui est, qui est, qui est, qui est réel, qui est, dont on connaît l'issue. Enfin, si on si on, si on on s'est renseigné sur l'histoire, on connaît l'issue du procès. Est-ce que tu penses que ça a quand même un intérêt à...
1: Ouais, ouais, je pense. C'est un, un peu comme quand vous allez voir pour la quatrième fois en 10 ans le site avec une mise en scène différente et vous connaissez <rire> l'histoire par cœur, mais vous y allez quand même. Je trouve que le, le film n'a pas, pas grand chose à cacher, il n'a pas besoin d'en de, faire une surprise, ça fonctionne très bien. Il
2: est dispo où À Poitiers Tap Castille aussi. Tap Castille, très bien. Euh, merci euh, Mathias. On va pouvoir passer au dernier film de euh, la soirée. Alors on passe vraiment du coq à l'âne. <rire> c'est Expendables 4. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Il <rire> faut que je change
4: d'ami. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la troisième guerre mondiale.
2: La troisième guerre mondiale. À couvert Tu préfères cette vie à tes amis. God. À ta famille. On fait tout péter.
4: Envole-toi, bébé
2: <rire> Amène-toi. Bon, comme vous entendez, ça pète de partout pendant 1h40. C'est euh, Scott euh, Vaugh, 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 Vaugh. Vaugh, Vaugh, bon, qui se charge de ce quatrième Expendables. Euh, c'est lui qui a fait Need for, Need for Speed. <rire> c'est dur à dire. Ouais. Euh, il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc, il, vient, il revient à la charge avec ce Expendables 4. Je l'ai vu ainsi que, que Jeanne. Toujours au casting, c'est euh, John Statham, Sylvester Stallone. Et après, euh, en termes de Rosta, c'est tout ce qu'il y a, quoi.
4: <rire> oh, J'irai pas jusque-là, mais effectivement, ouais, je pense qu'en casting, on a perdu en qualité. <rire> et après,
2: il y, Méga... y a Megan y a Fox, Fox qui rejoint, il y a Tony Ja. Il
4: y a Tony Ja, qui est... pour le coup, c'est cool de... toujours cool de le voir. Il y a 50 Cent. Oui. Et, euh, le méchant, c'est
2: Eco O'Wice. C'est lui qui a fait The Raid pour les connaisseurs de films, euh, de films un peu baston. Il a fait The Red et The Red 2 il y a quelques années. Donc c'est lui le bad guy dans ce quatrième volet, ouais. je l'ai vu euh, ainsi que Jeanne. Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé, sachant que toi tu es vraiment euh, adepte de ce genre de... Enfin de, de la saga J'adore cette saga,
4: j'adore cette saga, vraiment euh, j'ai revu les trois premiers euh, juste avant de voir le, le quatrième et ah oui. vrai, ouais, ah ouais. Ouais, j'adore cette saga, euh, <rire> mais pour moi le pic de la saga c'est vraiment le deuxième parce que le deuxième il mélangeait tout, il mélangeait la baston, il mélangeait le casting, il mélangeait les punchlines et il mélangeait le scénar qui était quand même plutôt très cool. Là, on est vraiment sur euh, un opus qui est bien en dessous de tout ce que, de tout ce que la saga a eu à proposer euh, jusqu'à maintenant. Pourtant, je n'ai pas passé un mauvais moment. Moi, je trouve que le film, il fait le taf. Ça se bastonne, ça explose de partout. Il euh, y a du sang, ça, 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 ça gicle, ça, ça dégouline, c'est dégueu.
3: C'est tout ce qu'on demande à C'est
4: tout ce qu'on demande à Expandible. Vraiment, voilà. en, en vrai, si moi, vous avez trouve... d'autres attentes... Si vous avez d'autres attentes d'Expandables, c'est vous
1: n'êtes pas devant le voilà, bon film. C'est juste vous êtes pas devant le bon film, c'est ici le procès ça. de la géopolitique. C'est
2: pas C'est sûr que le profil des, des personnes ah oui, qui vont voir le est film, c'est différent du tien, Mathias. C'est pas c'est clair. Pour vous, je serai
1: les deux, j'irai le voir.
4: Mais non, non, effectivement, c'est en dessous de ce que la saga a proposé jusqu'à maintenant. Il sort presque dix ans après le troisième, ça se ressent aussi. Euh, autant pour les acteurs encore Jason Statham Bon, il est en forme tu vois que Stallone euh, ça commence à ouais. il commence à fatiguer fort euh, mais, mais voilà en fait ce qui, ce qui pêche vraiment c'est euh, c'est le, le les fonds verts qui sont absolument catastrophiques, le film est pas beau pour le coup ça c'est un peu dommage mais le film est pas beau du tout
2: et ouais, les, les CGI se ressentent ouais, les, vraiment les... et c'est ce qui m'a sorti ouais. euh... Du film. Ouais, y a vraiment,
4: en fait, il y a vraiment une scène où, euh, où on le voit, où vraiment les CGI ils sont pas beaux, quoi. Et, et, et ça sort du film. Et en plus, c'est dommage parce que c'est une scène qui a vraiment beaucoup d'importance pour la suite du film. Et, et ça t'emmène vers un événement auquel, au final, tu ne crois pas. Donc, du coup, ouais, c'est... Enfin, il y, y a vraiment... Euh, un, un manque scénaristique euh, dans, dans celui-là qu'on voyait pas dans les autres, c'est-à-dire que dans les autres ça réfléchissait pas, ça réfléchissait pas on, euh, ça avançait juste, on, euh, tout le monde se cassait la gueule et voilà, ça allait pas plus loin
3: ça, littéralement là, ça sortait la sulfateuse ouais, et ça tirait ouais, ouais, dessus quoi, ça. Sur méchant, ça, quoi.
2: La, là le scénario s'intellectualise pour rien ouais. euh, mais on leur veut pas parce que c'est vrai qu'au bout du quatrième film, voilà, il faut <rire> chercher des idées nouvelles pour la saga oui c'est ça, soi, parce la... que le
4: film, le film est construit de la même manière que les trois autres hein. pour, pour avoir vu les trois autres juste avant le film est construit de la même manière on, on, le, le film commence sur une scène d'intro où euh, il faut euh, il faut exfiltrer quelqu'un et puis après euh, voilà, on, on a, on, on a le, la, la CIA qui débarque bon, on sait jamais que c'est la CIA mais c'est la CIA et, euh, qui débarque et qui dit il faut aller euh, récupérer tel truc parce que tel truc a été volé machin truc et voilà c'est toujours construit de la même manière donc euh, en termes de scénar, ils n'ont pas, pas non plus cherché euh, plus compliqué. Mais il y a un truc qui se passe dans le film auquel tu ne crois pas. Et du coup, bah, ça, te ça, casse. ça fait que le film ne marche pas. Quoi.
2: Donc du coup, euh, bah, cette fameuse scène charnière mmh. du film, effectivement, on l'avoue, on, 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 on se dit « ouais, c'est quand même bizarre, c'est trop gros pour que ça soit vrai euh, » et donc moi c'est ce qui m'a sorti du film avec en plus les CGI qui sont horribles 100 millions de dollars pour ce film budget du film euh, qui va pas du tout être rentabilisé, hein. Mathias va nous faire un point box-office tout à l'heure euh, sur, euh, voilà, sur, euh, bah, sur le box-office donc ce film là, malheureusement je j'ai vraiment pas, vraiment pas aimé, hein. je, 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 je trouve que rien ne va, les effets spéciaux même en termes d'action, le découpage des scènes d'action, je, je, tout va trop vite, tout est hyper cuté il euh, y a en fait il y a juste euh, un décor c'est le il y a un bateau voilà et tout le film se passe sur le bateau grosso modo il euh, y, y, y a deux décors euh, le dé au début du film ça se passe où je m'en souviens Libye. plus ça se passe en Libye et après oui. ça se passe sur un paquebot voilà, ça s'arrête là un cargo un cargo pardon ça se passe oui ça se passe sur un cargo <rire> voilà ça s'arrête là il y a ça deux été décors
4: pas drôle sur un paquebot ouais c'est vrai aurait avec, beaucoup de civils morts ça avec été la croisière s'amuse
2: ça c'était pas mal <rire> <rire> c'est pas le moment <rire> <rire> mais euh... Mais non, non, voilà, donc le film vraiment euh, pâtit de son scénario, euh, son manque d'écriture, à savoir, euh, oui. Euh... Enfin, on... On ne veut pas ce film d'essayer de, 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 de raccrocher un petit peu des sentiments aux personnages, de, de donner un peu plus de, de profondeur au niveau de, les, de, de la relation qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Par, par exemple, je prends la Jason Statham qui est en couple avec Megan Fox, donc on essaie de, de, de nous faire comprendre que ça se passe mal entre les deux parce que Jason Statham n'est jamais là, etc. Donc, ça, veut, ça se veut construire, mais on s'en fout de ça en fait. Oui, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse dans les Expendables. On s'en fiche de la relation euh, qu'ils ont avec euh, avec leur femme ou ou, ou, ou leur mari. On s'en fiche de ça. Euh, et même en soi, les euh, quand ça quand ça se bastonne, eh ben, ça manque d'ampleur, ça manque de d'épic, ça manque de et ça manque aussi d'humour, quoi. Ça manque de référence, ouais. ça, ça, ça manque de punchline. Voilà, ça manque. Alors que quand même la saga Expendables nous a proposé auparavant. Des, des, enfin des, en fait, des moi, dialogues, des <rire> meilleurs punchlines de, de bah l'histoire oui. J'en ai une là, écoutez ça, mais juste ça. Pourquoi c'est celui d'entre nous <rire> qui hey. 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 a envie ça. de vivre et qui le mérite le plus qui doit mourir Et pourquoi ceux qui méritent de mourir restent-ils en vie Quel est le message à comprendre enfin, Quel est le est message à comprendre <rire> Donc en fait, rien, mais non, mais rien en fait, que ça, c'est ouf! C'est vraiment ça manque. Là, là
4: où, je, où je pense que le, le film pêche, c'est son casting. C'est-à-dire que quand on allait voir l'Expandables, le premier, on avait un casting de fou furieux avec que des gros bras et que des mecs que t'es trop content de voir au cinéma parce qu'ils cassent des gueules et machin et trucs. Il y avait Bruce Willis, il y avait Schwarzenegger dans le deuxième. Il y avait les Dolph Lundgren. Il y chaque Norris, y a, ben, dans, les... Norris dans le deux! Uh, Dolph Lundgren, il y a encore là. Mais tu vois, même rien que dans ce quatrième-là, il n'y a plus Terry Cruz. Et Terry Cruz, bah, il manque quoi! Après, on peut oh. ramener Chuck
1: Norris, mais je suis pas sûr qu'il fera grand-chose hein, dans le film non, non, qu'il malheureusement.
3: On s'en fout. Dans, 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 dans le 2, il fait Chuck juste Nourris, des Chuck ceci. Norris fax, ouais. et c'est tout. Hein. Il, il sert justement... Dans il dans il
4: apparaît appara 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 littéralement temps d'écran, c'est 5 minutes, quoi. Mais c'est 5 minutes où tu es content de le voir parce qu'il a des punchlines, parce qu'il a des scènes ultra cool, et voilà. Et en fait, c'est ce qui manque dans ce quatrième dans ce opus, c'est qu'il y a pas de grosses têtes d'affiche qui arrivent pour faire un caméo de 5 minutes top chrono, et... Et, et repartir euh, comme il est venu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se passait dans le 2. C'est un peu comme ça que ça s'est passé dans le 3 aussi. Bah, ça, ça manque. En fait, c'est vraiment juste ça, ça manque, quoi.
2: Ça manque, effectivement, de, de vraiment de... de, 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 de... De get star quoi ouais. au moins dans le 1 ouais, euh, je sais plus qu'il un... y avait mais dans le 2 il y avait Jean-Claude Van Damme dans le 3 Mel Gibson hum. Chuck Norris aussi qui est venu nous faire un petit coucou avec sa punchline sur le serpent Et là dans, dans, dans le 4 Antonio a... Banderas
0: à un moment donné Antonio
2: euh, Bandera, dans, dans, le 3 3, dans le 3 Antonio Banderas là il y a rien ouais Pfff. Il n'y a, a rien Là, dans le 4. On a même a... pas, on a, tu vois, dans le 3, il y
4: avait même Harrison Ford. Ah oui, c'est oui, vrai.
2: Il n'est euh... pas fun, le 4. en fait Ça, non, ça, ça, ça manque, ça ça manque man de fun.
4: Ça se, presque, il se prendrait plus au sérieux que les autres. Et du coup, euh, oui, ça marche bah, pas. Parce ça que marche que moins. Ce n'est pas le, et, le, pas le, le principe du, dé, du départ.
2: Et puis, et puis je, 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 le, je le redis, parce que je l'ai dit déjà dans l'émission il y a quelques semaines, mais qui voulait de ce film, en vrai Qui voulait d'un 4ème Expandables bah, Jeanne, si c'est dans justement. la lignée des autres. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Mathias <rire> Jeanne, la différence. Mais oui, là, Jeanne, mais
4: moi, j'aime a... bien, en mais oui. vrai, cette saga. Hein. Je la trouve cool. Mais là, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas, pas, pas du tout ce que j'attends d'un expandable Un, un
3: expandable dans la lignée oui, des, 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 des autres. Mais, mais pourquoi pas Et On a bien, on a bien mmh. rendu à 10 Fast and Furious. Et en vrai, c'est toujours aussi rigolo. Pourquoi pas 10 Expandables Il faut juste Encore des
2: Fast. Non
4: Il faut s'arrêter maintenant avec Fast. Encore non ah. mais
3: à un moment donné juste ou des, des gros bras qui tapent dessus bon oui effectivement ça serait le 12 douzième expandables c'est bon au bout d'un moment pourquoi pas autre chose mais en vrai si c'est bien fait euh, on en reprend c'est tout c'est du film pop corn de toute façon on sait très bien qu'on ne va pas, pas pour... un film de toute
4: façon
0: où tu vas arriver et puis, et quoi puis il des arrive. films oui. qui misent aussi sur la nostalgie des vieux films ouais. des vieux films des films des <rire> que... j'ai mais mais que... grandi avec <rire> non mais les films des années 90 Où effectivement c'était du Dayard c'était des... ah de la grosse baston etc et tous ces mecs là qui reviennent euh, du genre bah ouais on a vieilli mais on, on casse on toujours, toujours là on est toujours là et on casse toujours des gueules comme dirait Jeanne et bah c'est cool quoi avec des, avec des punchlines qui, qui font plaisir qui des trucs qui tâchent et, euh, et c'est imaginer... du plaisir
3: on pourrait imaginer qu'ils aillent choper, bon c'est pas très original mais qu'ils aillent choper certains grands acteurs de l'époque <coughs> western qu'ils qui fassent un Expandables un peu style western qu'ils qu aillent en faire un un peu style de euh, KPDP sais voulaient, rien voulaient. un peu mafia ouais. Enfin, ta,
4: Stallone ou, avait dit qu'il voulait ça travailler avec, ouais. euh, avec Clint Eastwood euh, ouais, pour le par 4ème exemple, ouais, en vrai tu ramenais Clint Eastwood dépêché, tu ouais. faisais
3: un truc un peu western il ouais, faut se dépêcher mais ça dépend si tu vas le chercher à l'heure ou à l'État
4: tu peux le visiter là c'est fini de toute façon Expandables maintenant ils en euh, font pas <mais> d'autres <rire> <sans>, on <rire> peut
3: imaginer qu'il y ait des variations un peu comme ça aussi histoire de, de rigoler
4: un peu quoi. Et Mickey Rourke aussi qui avait été dans, dans le premier. Ouais. Ouais, dans, dans le premier, ouais. C'était cool.
2: Donc non pour moi. Mais là, ouais.
4: c'est dommage. C'est <rire> pas le meilleur de. Le... Enfin, c'est clairement le moins bon de la saga après. Ça, le dernier ça, quoi. Ça casse des gueules. Oui, ce sera le dernier de toute façon. Mais ça casse des
2: gueules. J'ai retrouvé l'extrait euh, avec Chuck Norris bah, oui. qui parle. On va on, 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 va, on va, on va quand même se réécouter ça quoi. Ah, bon oui. Petit, hein, Barney, au cœur. On m'avait dit que t'étais mort. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Bon alors, comment ça va J'ai été mieux.
3: C'est toi qui les ai tous tués mmh. Je bosse en solo, je croyais que tu le savais. On me l'avait
2: dit, mais j'y croyais pas. Rien que ces voix à... Maintenant, tu crois C'est ton équipe Oui. Gunnar, Tolrud, Al Alcisa et Maggie. Booker, t'es celui qu'on appelle le loup solitaire Oui, avant, oui. Mais je me suis sociabilisé. pas tant que ça. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. <rire> <rire> <rire>
4: un boucœur, ça me fait plaisir de te voir.
2: Tu parlais de nostalgie, euh, Alice, mais il y a aussi la, a aussi la, la nostalgie des, de la VF. quoi. Ouais, oui, c'est juste pour les... ça, en fait.
4: Juste, c'est un film qui est mieux en VF qu'en VO.
2: Oui, enfin... comme Shrek.
4: Ouais, <rire> c'est ça. Il y a des films comme ça où c'est mieux en VF qu'en VO et expandable, c'est ça. Enfin... Mais comme les films avec Bruce Willis qu'on a
0: connus
2: ben et, oui. et... Ben et, ben et ben ou Harrison
0: ouais. Ford, enfin pour moi et où j'ai je, je, difficilement, je ne pas Mais je sais pas si
3: c'est le, si le cas, si vous l'avez vu du coup en, en VF ou pas, mais du coup même dans l'extrait de bande annonce qu'on a qu'on a entendu au début, même les, les, les doubleurs on a l'impression qu'ils sont fatigués eux, aussi.
4: Aussi. Oh, le, le doubleur de Satan, ça va Dans, le,
3: dans notre euh, introduction Ouais, la petite intro, euh, bande-annonce. De euh, ah, la, la... la bande-annonce, d'accord. Oui. Je trouvais que même les, même les doubleurs avaient l'air euh, un peu ouais, au bout du rôle ou... aussi. Quoi. Bah, parce que
2: le film est pas forcément fun, donc euh, voilà. Il y a aussi cette, cette nostalgie de la VF et on embrasse Julien qui nous écoute pour la VF. <rire> <rire> Mais petit voilà, clin donc, de... euh, ouais.
0: ah, ils sont un petit peu désabusés peut-être aussi.
2: Euh, on va terminer euh, du coup cette chronique avec euh, une compo de Guillaume Roussel, Cocorico, il est français, qui a composé pour euh, Expandables 4, The New Squad, on s'écoute ça, et on revient pour euh, le point box office, mais aussi... La chronique de Mathieu. Non, c'est pas. C'est
4: quoi aujourd'hui
2: C'est quoi Scénario catastrophe. Scénario catastrophe. En... en fait, je me suis rendu
1: compte que c'est quand même plus fun de parler de trucs quand ça se passe mal, hein, parce que enfin, ben, on n'aime pas la joie, on n'aime pas le bonheur. Non, <rire> pas ici, en ce moment, pas va... ici. On, va, pas hein, ici, pas on va parler de films qui se passent mal pour coller à l'actualité morose et pour être certain de ne, prépa... de ne présenter aucune échappatoire à la populace. Voilà.
2: Eh bien, ne bougez pas pour écouter euh, ce que. <rire> Revenez nous voir. <rire> Revenez nous voir pour être déprimé et vous pendre. Moi, je bouge. Je m'en vais. Je t'en vais, Antoine Ouais. Bon, et bah écoute Antoine, <rire> bonne, fin de, bonne fin de dimanche soir, hein, repose-toi bien. Demain tu reprends ouais. eh Oui, il faut bien reprendre enfin, un bien, peu bien, là. bien, reprendre. Bien non. sûr, il y a ton équipe qui t'attend avec impatience. Ils ont dû faire la fête sans toi là, pendant une semaine. C'était comment Mathias bon, On verra bien. On bah, état... parce qu'il y a une porte à réparer, il faut se dépêcher
1: là, là <rire> On
3: va s'en occuper, occuper.
2: Bon Antoine, à la semaine prochaine Ouais. Et n'oublie pas d'aller voir des films. Oui. Parce que c'est important Je pour vais. la santé mentale. Allez, bisous Antoine, on s'écoute The New Squad, on revient pour parler du coup de... C'est quoi ta séquence catastrophe Non, séance catastrophe. Scénario catastrophe. Merci oh. on Alice. Va... On va jamais s'en sortir avec ce titre. Allez, ne bougez pas jusqu'à 21h.
0: De retour sur Radio Pulsar, il est 20 h 8 et j'ai la charge de désannoncer alors que je déteste ça. Mais rigole pas C'est Romain <rire> Roussel, euh, qui est le Rousse Roussel. Est Roussel qui a composé euh, ce titre euh, qu'on peut entendre dans Expandables qu'on qu vient de d'un peu de, de défoncer. Hein. Bah ouais. Voilà, c'est dommage, on est un petit peu déçus. Mais et si vous n'avez pas écouté euh, l'émission, vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast. Alors après, là, <rire> Antoine, alors alors après, alors Antoine, pod... a ah non, Antoine. Alors, a allez, c'est bon, bon, je m'y colle. Spotify, ouais, bah, Spotify, Spotify, Deezer, podcast Addict,
4: Deezer, po... podcast Addict Amazon musique, euh, chat et, et le, le site, site de plus
2: de ça. <rire> Demain dès 7h <rire> évidemment. <rire> Euh, T'es prêt pour le point box-office Je suis euh, Né, prêt. <rire> News, ciné. Mathis n'est pas là, euh, il reviendra la semaine prochaine, donc normalement c'est lui qui devait faire le point box-office. Mais, box-office, mais c'est Mathias qui s'y colle. Que s'est-il passé Dans le monde du box-office, Mathias, il s'en est passé des choses. Oui. Donc, <rire> le box-office... <rire> oh là, là. là, quand il fait ça, le mec il est en mode philosophe, ah, mais alors... Euh, il est... Donc, alors, que on vous dire que... Il est volontaire, euh... Mathias. Math... Le problème, c'est le côté républicain
1: qui... volontaire. Arrête alors, est Non, bien. mais c'est vrai Arrête. Donc, Arrête.
2: Arrête. Arrête. Allez, Donc Box tes Office chiffres.
1: France de la semaine dernière, on retrouve en première place Bernadette, évidemment, de Léa Doménac, dont d'ailleurs, c'est le premier long-métrage au cinéma. Elle a réalisé des docu, une série, des films d'entreprise, mais elle n'avait jamais fait de long au cinéma. Eh bien, écoute, chance des débutants, peut-être, puisqu'elle fait 267 000 entrées en France pour sa première semaine à l'affiche. Ça comptabilise, évidemment, les avant-premières. C'est quand même assez impressionnant, surtout compte tenu du fait que le film il a coûté genre 6 millions d'euros, littéralement. C'est euh, Ouais, c'est pas beaucoup. Donc, je pense qu'il lui reste juste à se maintenir quelques semaines et à pas sombrer trop vite, et il devrait se rentabiliser assez facilement. En deuxième place, et là, c'est le moment où je vais tous vous embêter, on trouve évidemment le film dont on a parlé, et dont tout le monde parle, j'ai l'impression, en ce moment, le règne animal. S'il n'enregistre entre guillemets que 225 000 entrées, donc près de 40 000 entrées de moins que Bernadette, il a bénéficié de moins de salles. Et là, je vais... Inviter un concept qui va être un petit peu utile. En gros, c'est pas super pertinent de parler seulement du nombre d'entrées d'un film. Parce que si je fais un film et que je suis dans 10 salles Et que je fais 100 000 spectateurs Mon film est incroyable Alors que si à l'inverse je suis dans 2000 salles et que je fais 100 000 spectateurs Bah mon film est pas incroyable Donc du coup on a un nombre qui s'appelle moyenne par copie Grégory ne me regarde pas comme ça ah Non mais je pense et... à
2: Matisse qui là en fait il est grillé C'est
1: donc... <rire> un indicateur qui permet de comprendre à quel point le film il marche La moyenne par copie, imaginez que c'est une note sur 20 Sauf que là c'est pas du tout sur 20 Bref, le règne animal il a fait 225 000 entrées Pour sa première semaine Mais il avait 100 salles de moins que Bernadette du coup, sa moyenne est supérieure. Donc finalement, Bernadette, c'est le film qui a fait le plus d'entrées, mais si on ramène le nombre d'entrées au nombre de salles où le film était projeté, le règne animal, c'est le vrai numéro 1. Prenons de la graine, Matisse, prenons de la <rire> graine. Autre bonne élève de la semaine, et ça fera plaisir à certaines personnes, y compris certaines qui ne sont plus présents euh, à nos côtés désormais, The Creator certes il a enregistré une baisse de 34% de sa première et sa deuxième semaine, c'est pas alarmant du tout, hein. c'est tout à fait normal que les films ils perdent des spectateurs d'une semaine à l'autre parce qu'il y a moins de hype, parce que les gens qui étaient là pour le voir, ils l'ont déjà vu, donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, et il enregistre 174 000 entrées de plus il a une très bonne moyenne par copie, plus de 400, c'est vraiment pas mal du tout, et il franchira sans aucun doute la barre des 500 000 spectateurs en France la semaine prochaine, donc d'ici quelques semaines peut oui.
2: que ce sera 600, 650, 700 000 ça va être un peu coton pour le million ceci étant je, on, je, crois qu'on l'avait dit un petit peu la semaine, enfin il y a deux semaines. Il y a pas grand-chose qui sort là en mois d'octobre de. Il y a le Naka chez et de
1: Je pense qu'il y a peut-être une, voilà, peut une, fenêtre quoi. Je,
2: je, je pense, qu'il va durer euh, dans le temps.
1: Donc, euh, j'ai fait les trois premiers, mais je me suis quand même gardé parce que enfin, ça c'était vraiment le point coucou Greg. La non 2 quand même une semaine à 114 000 entrées. Et il, appro euh, il approche les, les, les 1 million non Bah justement, euh, laisse-moi donc finir ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal près d'un mois après partir, son arrivée <rire> en salle et bah, dis, Italie, il, il, il t'a dit,
4: pas pas dit ta gueule hein, non, bah,
1: ouais, vraiment, vraiment. Euh... moi je l'ai pris, <rire> pris comme ça perso <rire> ce ratio là il était tu l'as senti ou pas <rire> non, bah, je oui je, je, je suis chauve ça, <rire> ça y est donc il a dépassé le million d'entrées grâce à une semaine où le film il a perdu moins de 30% de ses spectateurs encore une fois c'est vraiment pas mal ceci étant là il est à un million pour rappel Lanon premier du nous en 2018 il avait fait 1,4 million d'entrées et Conjuring 3 sous l'emprise du diable qui fait partie de la même série Des millions il a fait 1,9 million d'entrées. Donc quoi, bon, fort, hein. Conjuring 3, je pense qu'on va, du... va avoir du mal à le choper. L'annonce premier du nom, c'est possible qu'on ait aussi du mal. Mais je ne serais pas étonné que le film finisse à 1 million, 1 million. Ouais. Et il se rapprochera assez facilement du premier. Je suis pas
2: sûr parce que sur le marché, du coup, on retrouve l'exercice. Bah, c'est ça le problème. Mais on qui est en... nul à chier, n'allez pas le voir. On va y arriver après. Et il ouais. y a Saudis qui débarque dans deux semaines. Oui. Donc là, bon après il a l'air de bider de ce que j'en ai vu. Lequel Sodis Ouais. Donc euh... Ok.
1: Pour finir, je vous, ai, je vous ai fait un petit point cinéma français là, en plus, parce que je me suis dit, il bah, y a forcément des films où on se pose un peu la question. Donc par exemple, bah, le livre des solutions de Michel Gondry, il en est où Bah 417 000 entrées, ce qui est pas trop mal. Pour rappel, il avait enregistré un meilleur démarrage que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce que oui quand même. On en parlait il y a quelques semaines, un métier sérieux de Thomas Lilti. On se posait un peu la question, euh, comment est-ce qu'il allait fonctionner cette histoire 400, hein 500, Là, bah, il a 464 000 entrées et c'est quand même bien inférieur au film sur la médecine du réalisateur, parce qu'il fleurait quand même régulièrement avec le million, voire le million 5 d'entrées. donc est-ce que c'est déjà la fin du Thomas Lilti Cinématique Universe de, des Arts et Métiers Peut-être <rire> Peut La hype anatomie d'une chute elle semble quand même s'être un petit peu dissipée mais le film est déjà à 1,2 million Enfin, je crois qu'il les atteindra à la fin de la semaine donc bon, c'est quand même un très très bon euh, c'est un millésime en termes d'entrées pour son distributeur et enfin, j'avais envie de parler de Tony en famille parce qu'on s'était aussi posé la question et moi-même je me la posais. Finalement, il n'arrivera pas aux 300 000 entrées, ce qui, quand même, me paraît être une petite déception avec la force de frappe de Camille Cotin. Donc, bon, désolé. Et enfin, bah finalement, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on devrait attendre de la semaine prochaine Bah Évidemment, la patte patrouille qui va enfoncer les portes. Ah, ouais, c'est ça. Ah sûr. Bah là, c'est 100 000 ça, entrées sûr, sur ça le va premier cartonner. jour 250 000 entrées avec les avant-premières. Enfin,. Évidemment, il y a un moment où le film va très vite s'assécher parce que bah, les gosses vont emmener les parents, ils vont les forcer day one à aller le regarder. Dans parce qu'ils ont une croix rouge sur le calendrier. La, mmh. sema la semaine prochaine, c'est les, les vacances, vacances hein. Mais dès que ça va être justement les vacances, bah, on peut être certain que le film va exploser. Ah, c'est sûr. Je... L'exorciste aussi, déjà en démarrage à 35 000 entrées. Donc finalement, est-ce qu'il va venir manger vu, le public ouais. de la nonne Je pense quand même que oui.
2: Ouais, il va manger. Alors en, en vrai, bon, j'en parlerai sûrement dans ma chronique dans mois ciné euh, ben, à la fin du mois. Voilà, n'allez pas le voir, c'est <rire> pas ouf. Et encore, je sais même pas si je vais l'inclure dans la chronique, je sais même pas s'il si mérite que j'en parle. Et enfin, bah, 22 000 entrées pour le premier jour d'un film que vous, vous n'avez pas
1: apprécié, Expandables 4, le ah, pire démarrage de la série de, oh, très, très, loin. Alors, de très loin. Alors loin. c'est quoi C'est quoi les autres jours Ah mais j'ai plus les autres, euh, les autres nombres, mais c'est au moins un rapport de 3 ou 4 fois moins élevé. Oh, c'est vraiment un truc à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai proposé un petit panorama du cinéma français et de comment ça s'était passé. Est-ce qu'on peut passer aux USA <rire> bon, Là, il La suite. Euh,
2: alors box office USA, c'est quand
1: même beaucoup plus succincte. Bah box oui. office USA du week-end de la semaine dernière parce que les chiffres sont toujours en week-end pour les États-Unis et aussi pour le monde. On est vraiment une exception française et j'ai pas essayé de me décarcasser. Grégory va le faire. En premier, on trouve évidemment l'exorciste dévotion. Bon bah un week-end 26,5 millions de dollars de recettes. Bon c'est pas mal. Il avait plus, il, il avait plus de 36% des parts de marché. Ce qui veut dire que durant ce week-end, plus d'une personne sur trois qu'elle au cinéma allez voir l'exercice d'émotion, ce qui est quand même pas mal. Mmh. En deuxième, on trouve évidemment la patte patrouille, la super patrouille. C'était sa deuxième semaine sur le sol américain. Petit 11 millions de recettes sur un week-end. C'est une diminution de 50% depuis la semaine précédente. Il arrive à 38 millions de recettes en tout sur le sol américain. Mais comme je l'ai dit, c'est pas hyper étonnant parce que c'est des films où vraiment les gosses emmènent les parents day one parce qu'ils sont archi fans de la série et très vite, en fait, ce genre de film-là s'écroule. Alors qu'à l'inverse, un élémentaire ou n'importe quel film Pixar, il peut se maintenir hyper longtemps parce qu'il y a toujours des gens qui vont se dire Ah, j'ai pas vu le dernier Pixar, j'ai que ça à faire ce week-end, donc je le fais en troisième, So X, So 10, je ne sais pas comment on le dit, et honnêtement, je pense que vu que le film beat, on n'a pas à se poser la question, oui, il s'écroule déjà lors de sa deuxième semaine, moins de 8 millions de recettes, c'est vraiment l'un des scores les plus faibles de la licence, So, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à en dire en réalité. Après... Je me suis posé la question, peut-être que c'est pas une période facile aussi pour le cinéma américain, puisqu'il se remet quand même assez difficilement de Barbenheimer, il n'a pas eu de gros 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 hits pour le réveiller depuis, et il a quand même eu un été où ça punchait pas mal. J'ai noté par exemple que Equalizer 3, ça n'a pas atteint 100 millions sur le sol américain, 88, donc il en est encore un peu loin, surtout que là il est déjà dans les tréfonds, Expandables 4, comme on l'a dit, il est en train de se vautrer si ce n'est pas ah oui. déjà le cas, Mystère à Venise, il a fait 35 millions sur le sol américain, donc... C'est pas incroyable non plus. Et The Creator, on est à 25. Donc j'ai l'impression qu'on est sur une période qui est quand même pas facile pour le cinéma US. Ceci étant, il euh, y a eu la hype Mario, il y a eu Barbenheimer. Donc je pense que l'année sera un très bon cru, il y a pas de souci. On aura fait du pognon. Mais on est sur une période qui est peut-être un petit peu creuse. Et c'est probablement aussi la grève des scénaristes et des oui. acteurs Sûrement, ouais. qui font qu'on sent
2: qu'ils ont essayé d'en garder un peu sous le coude pour la suite. J'ai les chiffres là de, qui sont tombés de, pour, du coup pour le du 13, du 13 au 15 octobre Deuxième Exorciste avec 11 millions euh, de plus, ce qui fait un total de 45 millions au, sur, le, sur le sol américain Pas de patrouille, euh, 7 millions de plus pour un total de 50 millions également SAUDIS, quatrième position, 5,7 euh, the Creator, encore euh, 4,3 millions pour un total de 32 millions sur le sol américain. Même pas, même pas 80 millions, euh, total box-office mondial pour The Creator. Euh, mal malheureusement, c'est un... Bah, un petit y bit. Y et y le, premier, ben le premier, ouais. c'est Taylor Swift, The oui. <rire> <rire> Il y Tour, avec y a 96 le concert, millions. Euh, le concert de Taylor Swift <rire> Alors, qui est
4: sorti au cinéma et ça, ça va cartonner. Ça, ça va cartonner. 96
2: millions déjà, donc...
4: Ça, ça va cartonner, c'est
1: sûr. Merci du coup pour ce... J'ai pas fini, il y a Le Monde aussi encore. Le Monde, ça va être, ça va être très 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 rapide. On il a il déjà, est même 3 heures là. On a <rire> déjà pas...
4: ne l'arrête plus. Euh, on
1: dit Antoine. Ma <rire> Mathias... non, non,
0: mais...
1: Oui, c'est bizarre. On a déjà parlé de L'Exorciste et de La patte Patrouille. Et euh, durant le week-end précédent, ça a été les premiers et troisième films respectivement qui ont été les plus vus. Est-ce que vous avez une idée du numéro 2 et du numéro 4 Les deuxième et quatrième films qui ont été les plus vus pendant le week-end précédent. Avez-vous une idée si vous arrivez à en trouver, ne serait-ce qu'un, je vous invite à manger. de Pour stimuler votre imaginaire et votre... Créativité. Regarde pas
4: euh, Box Office Mojo, toi, là-bas, là. Ah, mince. <rire> non,
1: vas-y, dis-les. Les, les deuxièmes et quatrièmes sont des films qui s'appellent Under the Light et The X-File 4, et ce sont tous les deux des films chinois. Under the Light, c'est un thriller chinois dont on n'entendra jamais parler, et il a fait 17 millions en un week-end. Et là-bas, c'est un petit film. Et le quatrième, c'est The X-File 4, une comédie chinoise qui a fait 13,5 millions de recettes. Et j'ai peut-être déjà un peu parlé du cinéma chinois mais en général. Je dirais qu'une grosse partie du cinéma chinois, pour le cinéma le plus mainstream et les blockbusters, c'est souvent des films qui sont exclusivement destinés à la Chine, donc parfois ils ont une sortie qui est bidon dans quelques pays à côté, histoire 2, mais souvent c'est des films qui sont profiler littéralement pour le public chinois. Le but, c'est vraiment de les choper avec soit des comédies qui parlent absolument de thèmes qui parleront tout à fait au public chinois de la classe moyenne, soit c'est des blockbusters turbo-patriotiques qui vont faire un milliard et qui vont sortir au moment des vacances ou au moment du, du Memorial Day des, des, des soldats morts, de genre je ne sais quelle guerre. Et donc du coup, c'est hyper intéressant de se dire que en fait, il y a probablement, allez, 15, 20, 30 des films qui sont au top du box-office dont on n'entendra absolument jamais parler, parce que c'est des blockbusters chinois qui ont fait à 900 millions dans leur simple pays. Et du coup, c'est aussi pour ça que, par exemple, on voit plein de films typiquement américains, qui donnent un peu leur daronne pour avoir une sortie chinoise. Je pensais, par exemple, les Fast and Furious, ils ont, ils ont eu des très bonnes sorties chinoises. Avengers a eu des très bonnes sorties chinoises. En général, les films de super-héros fonctionnent assez bien, les Space Opéra fonctionnent assez mal, et souvent, les blockbusters vraiment tâcherons fonctionnent bien en Chine. Et du coup, bah, c'est pour ça. La Chine, il y a plein de pognon, et il y a plein de films qui ont du pognon à se faire là-bas. Voilà
2: Waouh, <rire> on va s'asseoir un peu. Ça
1: décoiffe.
2: <rire> je vais m'asseoir un petit peu. Les carrément.
0: chroniques de Mathias, ça décoiffe. Attends, c'est pas fini, il y, y a encore, c'est pas
2: fini, parce qu'il y a, y a <rire> une autre. Alors moi, alors moi ce, que, ce, que, ce que je vous propose, parce que là, je suis fatigué. c'est assez. Je m'assois <rire> pour, pour la première fois depuis 13 ans, 13 saisons de radio, c'est ma 13ème saison de radio que je fais, c'est la première fois que je m'assois parce que je suis fatigué. Alors ce que je, ce que je vous propose, c'est de faire une pause musicale. Ah, oh bah ouais, carrément. Avant de faire ta chronique, c'est quoi des séances
0: participantes Scénario, quoi catastrophe. Je vais oh, jamais respect
2: pour moi. <rire> en fait, <aujourd> là.
4: <rire> je Alors que c'est littéralement années... lui qui te fait ta deuxième heure. Hein mais, vraiment, C'est vraiment. déjà Je mouille
1: le maillot
2: pour toi. <rire> hein, mais mais oui. c'est clair. Mais merci, Mathias, de te de, de, de mouiller le maillot, quoi. Oh, bah, est non, il il pose... est
4: impliqué, oh, Mathias.
0: Il est volontaire, il est impliqué. Bah ouais, c'est une bonne recrue. Si vous cherchez un
2: journaliste ciné, je suis toujours là. Il n'y a pas de souci la team Cool. La Nouvelle République, t'entends ça euh, <rire> on, va faire une, on va faire une pause musicale euh, bah, bah, je... Pourquoi tu rigoles Jeanne
4: bah, Non pas, rien
0: <rire> Non mais parce que c'est trop peu euh, pour toi C'est
4: trop local moi.
2: Mais, moi Alice tout ce que
1: je demande Est-ce que c'est pas d'aller euh, main dans la main avec toi voir un film de 3h28
4: <rire> C'est vrai, vrai. Ça, Je n'ai pas, pas, ce ce pas, pas, pas encore dit ma réponse Mathias. Le suspense hey. Peut-être ils en parleront la semaine prochaine Je te pas. demanderai
1: sur un petit papier je le mettrai en ta trousse
4: <rire> Tu mettras des petits carrés pour oui ou non <rire> C'est Tommy fou
2: ça va les enfants, c'est bon, on peut continuer. Ouais, on est <rire> si,
4: Tu choisis quoi comme musique Eh ben
2: j'ai choisi un morceau de Beer McCreery de Godzilla King oh, of the bah Monsters.
4: <rire> ça c'est original.
2: Mais quoi Il y, euh, plus, quand... Il
1: y avait plus de trucs de Blade Runner, c'est ça Ouais euh, c'est
2: ça. Quand Quentin est là, c'est Blade Runner ou euh, autre machin. Ben là voilà, ben c'est moi, c'est Godzilla et c'est la chanson de Motra. Ok. Ben voilà, a. Et voilà, ça te va, <rire> ça te va, j'aime. Oui, on s'écoute ça histoire de se reposer un petit peu. Et ah ouais. Ah ouais bah rien que ça quoi. C'est trop bien, mais non si c'est trop bien. Da, da. Je suis d'accord. Ah ouais. Et on se retrouve pour Scénario Catastrophe. Oui, Allez, à la de suite. Jusqu'à la dernière goutte, elle est incroyable cette chanson, euh, la musique euh, composée par Bir Makreri de Godzilla King of the Monster. On va s'écouter le thème de Motra. il est 20h24, vous êtes bien sur Radio Pulsar 95.9, cet item cynique vous accompagne jusqu'à à peu près 21h Il y a toujours avec moi Alice, Jeanne et Mathias, Antoine Bonsoir. <rire> Bonsoir. Antoine euh, <rire> voilà, nous a quitté il y a quelques instants euh, Il reviendra... il est
4: pas mort, <rire> Pardon, il est parti <rire> l'émission. Ah, il est
2: dans un lagon où <rire> il sera plus heureux <rire> maintenant. <rire> euh, il reviendra la semaine prochaine avec, euh, avec euh, tous les autres, Julien et, euh, et Mathis, qu'on qu embrasse. Euh, bon, Mathias, puisque c'est toi qui fais notre deuxième heure, t'as encore 35 minutes devant toi <rire> wow. à, à meubler. Donc là, tu vois, as le champ libre. T'as le champ libre. Il euh, y a aussi les films de la semaine prochaine qu'on va vous présenter d'ici quelques instants. Euh, mais avant toute chose, scénario catastrophe, qu'est-ce donc eh bien, c'est simple. En fait, euh, comme vous le savez probablement, je suis un homme du
1: peuple. Alors, spécifiquement aujourd'hui, je suis un homme du peuple. Et j'ai eu envie de. Est-ce que je pourrais avoir une musique comme euh, la Comté Tu vois Quelque chose pour me, vraiment m'emmener me, dans une prairie joyeuse
4: <rire>
2: Oui, je te fais ça, c'est bon. Merci. <rire>
1: Ce ah, le réalisateur
2: Dewey, t'as C'est un scénario catastrophe. Et, et en euh... plus, si, il a des exigences, c'est ça qui. Ah, bah ouais. On est dit, ouais, Mais est... Il a
4: des exigences il à de... l'antenne. Il, il te demande, demande. <rire> il te dit pas avant. Non, Tiens, il, il te demande. demande. <rire> il, te avant. Non, Tiens, a <rire> il demande, tu pourrais dire non Oui, c'est bah vrai. Non, ça. Je,
2: je dis oui. Est-ce que c'est est celle-ci que tu veux Oh, voilà, je me sens mieux là déjà. Mais par contre, elle fait vite parce qu'elle fait que 2 minutes 30. Ça, ça n'a pas marché. C'est pour l'introduction,
1: c'est pas grave. Dépêche. Scénario Catastrophe, c'est une, une petite chronique sans prétention, en fait, où je vais raconter les, les coulisses, ou parfois l'histoire de films qui sont vraiment partis en cacahuète. Donc c'est vraiment le moment où euh, vous avez votre... Euh, comment dire Ah, j'avais une référence, le Rollerblade, s'appelle Ce film avec Jean Reno qui joue le mec russe, là, où on, on a... Qui... Vous, vous voyez pas ce que je veux dire Pas du tout. Très bien. Ouais. Ouais, j'aime pas Jean Reno,
4: donc par défaut, je, je regarde vois, moi, pas non, ses films. Bref.
1: À part Wasabi, <rire> c'est tout ce que j'ai en tête là. Mon but, ça va être juste de retracer la carrière de films qui sont un peu partis en sucette. J'ai un autre exemple si vous voulez, le récent Uncharted, qui lui avait plutôt bien fonctionné. Et en gros, c'est un film qui avait eu 7 ou 8 réalisateurs, resté 15 ans dans les cartons. Parce que finalement, c'est pas facile de faire un film. Et nous, souvent, ce qu'on voit, bah, c'est <rire> les films qui, sont qui ont réussi à arriver au bout de l'évolution et qui arrivent dans nos salles. Mais euh, combien ont été avortés Et parfois, on a même la chance d'avoir hein, un phénix en train de crever un film qui aurait pas dû être là, mais il est là. Et aujourd'hui, bah, mon envie c'était quoi C'était de vous parler d'un film que j'aime beaucoup, le premier Donjon et Dragon, parce que Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs qui est sorti, je crois que c'était en début d'année, il me semble. Mmh. C'était un film qui était pas mauvais, sans prétention, qui, a, qui fonctionnait bien et qui a eu un box-office qui était vraiment pas bon. Donc je me suis dit, bah, finalement, est-ce qu'on n'irait pas au, au, à la source en fait du mal, le premier Donjon et Dragon Comment est-ce que ce film qui était une énorme merde est arrivé jusqu'à nous Bah oui, Greg, c'était nul le premier Donjon et Dragon quand je même. Je l'ai pas vu. Bah zut <rire> du coup, bah, <rire> petit rappel, c'était quoi le premier Donjon et Dragon bah, C'était Jeremy Irons qui cabotinait. Son nom, c'était le sorcier Profion. Il se bat dans une église tchèque. Il avait un copain qui s'appelait Damodar. C'était un homme de main qui mettait du gloss. Il y avait plein de dragons moches qui faisaient partout dans CGI. Bah voilà, c'est Donjon et Dragon quoi. Et c'était le dauphin du Seigneur des Anneaux. Le premier, puisqu'il sortait un an avant. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on se raconterait pas cette, cette magnifique histoire Est-ce que je prendrais pas la, la petite pipe de Hobbit pour vous raconter le premier donjon et dragon <rire> Comment cette merde est arrivée là bah, <rire> On se raconte quoi le premier, euh, premier donjon et dragon On va pas rester longtemps dessus, puisque le film est assez con comme un vélo. Ça raconte la quête de deux voleurs, euh, Snails et Ridley, en compagnie d'une magicienne novice, Marina, et ils doivent permettre à l'Empire d'Ismer d'éviter de sombrer dans le chaos. Parce que le terrible profion, accompagné de son homme de main, Damonar, souhaite se servir du pouvoir des dragons pour obtenir le sceptre de l'impératrice et s'emparer de son empire. Jusque là, c'est quand même plutôt, euh, plutôt jeu de rôle, Il a pas de souci. Donc bon, finalement, est-ce que c'est pas le moment de se souvenir, de prendre une grande gorgée de nostalgie et se rendre compte que parfois, bah, on était bourré, on a bu l'eau des toilettes et ce film, c'était ça. Donc finalement, tout commence, tout commence, enfin plutôt, tout ne commence pas. Directement aux années 2000, parce que Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, il a souvent été, euh, on, des gens ont souvent pris son attache parce que finalement, beaucoup de studios avaient envie d'adapter Donjons et Dragons, parce que bon, ben, c'est un jeu qui a beaucoup marché, certes il a eu quelques moments un peu compliqués aux états unis où il était dans, dans des polémiques qui étaient un peu stériles et qui étaient, bon, probablement qui datent d'un autre âge, mais très longtemps avant, des gens avaient compris le potentiel de Donjons et Dragons. Mais nous, notre histoire commence en 1990, où un jeune Canadien de 19 ans, Courtney Solomon, je l'appellerai par la suite parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler en général, il se demande pourquoi est-ce que son jeu favori, il n'a pas encore reçu une adaptation au cinéma. Donc il décide d'appeler TSR, la société qui publie le jeu et qui en détient les droits. Il prétexte un devoir en sciences économiques, et il essaye de glaner quelques informations. Finalement, on en est où Pourquoi Est-ce qu'il est... y aurait moyen d'avoir un film Donjon Dragon Comment ça se passe Il arrive à garder le contact avec l'entreprise, et trois mois plus tard, il apprend que les droits pour une adaptation, sur un grand écran sont disponibles. Bon, il arrive à avoir une réunion avec les cadres de TSR, et à la fin de cette réunion, bah, il le dissuade complètement de se lancer dans l'aventure, parce qu'il se rend bien compte que un mec de 19 ans, tout seul, qui veut faire un film, Donjons et Dragon, c'est un peu compliqué. Mais pourtant, Corey Solomon, il est extrêmement tenace. Donc il va contacter un avocat, il va se servir de toutes ses économies, il va rédiger un contrat béton, une mouture d'une trentaine de pages, dans laquelle il détaille de façon méticuleuse comment il compte fidèlement respecter les héritages du jeu, et le traduire dans un long métrage. Une fois que cette ébauche de scénario, parce que c'est aussi une ébauche de scénario, en plus d'expliquer comment il va gérer l'univers Donjons et Dragons de la façon la plus fidèle possible, bah il l'envoie, et finalement, bah ça fonctionne. Il obtient les droits. Il fait ses bagages, il quitte le Canada, et il va partir pour un voyage d'un an et demi. Son but, c'est de trouver des investisseurs en leur disant « Bon, les gars, j'ai le dro les droits de Donjons et Dragons pour faire un film, c'est un truc de fou, est-ce que vous voulez pas me donner de l'argent et me produire, tout simplement ?» Le problème... C'est qu'il se rend compte, au fur et à mesure qu'il écrit le film, qu'il n'est pas en train d'écrire un film qui coûte 20 ou 50 millions de dollars, il est en train d'écrire un blockbuster de 100 millions de dollars. Et le problème, le second problème, c'est que les droits qu'il a obtenus de TSR, ils ont une durée limitée. En fait, ça y est, Cory Solomon, il est dans un compte à rebours, il doit commencer le tournage à une tête butoir, et s'il ne la commence pas à temps, il perd les droits. Donc finalement, il n'a pas le temps. Dans cette tâche, il va quand même trouver assistance, d'un homme qui s'appelle Alan Zeman, un businessman hongkongais, touche-à-tout, un peu shady. Et ce businessman va très vite se rendre compte que Cory Solomon, bah, il est certes jeune, et évidemment sa tâche est, est difficile, mais bah il, il a de l'instinct, il a des couilles, et il pourrait peut-être y arriver. <rire> Ensemble, ils vont fonder une boîte qui va s'appeler Sweet Pea Entertainment, une société de production dont l'unique but, c'est de produire le film Donjons et Dragons. Une fois qu'on commence à avoir déjà le, le début d'une promesse de l'argent avec Alan Zeman, et maintenant qu'on a les droits, bah ce film qui pour le moment est encore un film à 100 millions de dollars entre guillemets et personne ne sait d'où ils sortiront évidemment il faut qu'il trouve un réalisateur une tâche qui n'est pas hyper difficile en réalité compte tenu de l'attractivité de la franchise Donjons et Dragons il y a plein de gens qui ont envie de faire un film Donjons et Dragons le hic c'est que lorsque Cory Solomon a obtenu les droits du jeu pour un film <coughs> il a accepté un droit de regard de TSR donc la maison qui possède, enfin la boîte qui possède Donjons et Dragons sur le scénario mais aussi sur le choix du réalisateur donc ça veut dire qu'il ne peut pas choisir un réalisateur sans avoir l'aval de la boîte et le problème, c'est qu'à ce moment-là, euh, Gary Gigax, le créateur du jeu, il est dans une période un petit peu compliquée et il s'est mis en retrait de la boîte. Et il a été remplacé par une femme qui s'appelle Lauren Williams, une manager générale de la boîte qui restera pas longtemps et qui sera très décriée. Donc finalement, Cory Solomon, fort de l'attractivité de Donjons et Dragons, il va ramener du beau monde à la table de Lauren Williams puisque c'est elle qui doit convaincre. Il va ramener par exemple Reigny Arline, donc voilà, cauchemar de Freddy, Dayard 2, Calvin en poupe. Il a lancé Stallone dans Cliffhanger, mais il va pas, lancer, il va pas ramener que lui. Il va ramener Francis Ford Coppola, James Cameron, donc quand même pas des nobody, ouais, quoi. De, de, des petits noms. Oh, quoi. Non,
4: franchement, c'est pas, pas, James ah, ouais, Cameron, euh, bon, pas bon de petit nom. les Les films ouf, à 2 milliards,
1: ça nous impressionne pas ici. Non, 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 pas trop. Donc du coup, j'ai gardé une petite anecdote pour vous. Voilà le récit de la rencontre entre James Cameron et Lauren Williams. Ce récit-là, c'est Corey Solomon qui le rapporte en 2006 auprès de Devin Faraci pour le site Chud. Donc voilà, je le cite. J'ai eu, vous savez, l'accord de James Cameron en 1993 pour faire le film. Elle, donc Lauren Williams, est assise dans le restaurant de l'hôtel Bel Air avec Cameron, elle croise les bras, le regarde et dit « On est alors à la fin de l'année 1993, quelles sont vos qualifications pour réaliser le film et pourquoi pensez-vous que vous seriez capable de le faire ?» J'étais là à me dire Ok Jim James Cameron S'il te plaît Ne me tue pas maintenant Je sais que c'est ton tempérament Mais s'il te plaît Ne me tue pas Voilà Donc euh, il vient de sortir Terminator 2 Et Lorraine Williams se Le regarde droit dans les yeux lui dit Pourquoi est-ce que vous pensez Que vous êtes capable De faire ce film <rire> donc, euh, Non
4: mais petit réalisateur en tout cas.
1: Donc voilà elle a, eu, elle a eu 18 sur 20 au bac En mettant l'audace c'est ça Voilà
2: <rire> Mais du coup C'est pour elle. ça qu'elle a été décriée Cette fameuse dame euh, Entre autres euh, Entre autres. Autre. Autre. Parce que du coup C'est une quiche quoi ah Alors, entre... euh... Quiche Lorraine ouais, Merci en 1997, <rire> le producteur Joel Silver,
1: donc Matrix, Die Hard 2 encore une fois, embarque dans le navire. Il convainc Cory Solomon de faire de Donjon et Dragon une série télévisée, parce que c'est ce qui permettrait lui mieux de minimiser les risques financiers de l'affaire. Malheureusement, l'accord passé avec TSR, donc la maison qui possède Donjon et Dragon, ne prévoyait pas que les, jeux, les droits du jeu servent sur le petit écran. Cory Solomon se dit que c'est pas très problématique, il va retourner voir TSR, et il va négocier avec eux. Le problème, parce qu'il y en a plein des problèmes, bah oui, c'est que ces droits... Ils ont été vendus à Wizard of the Coast. C'est d'ailleurs la société qui a fait fortune avec Magic the Gathering, un jeu auquel je joue. Donc euh, voilà, Cocorico. Et cette boîte, donc euh, wizard of the Coast, s'oppose fermement à leur utilisation pour une série. Donc fun fact d'ailleurs, c'est toujours wizard of the Coast qui s'occupe de Donjons et Dragons, voilà. Corey Solomon est alors dans une situation très compliquée. Il est forcé de faire un film, pas une série télé. Il n'a pas de droit de regard sur le scénario, ni sur le réalisateur. Il va d'ailleurs utiliser un scénario qui sera pas celui qu'il voudra utiliser, parce qu'en fait, il, a, il avait une, une ébauche à un moment qu'il a présenté. on lui a dit go, il a retravaillé ce scénario et on lui a dit non, c'est mort, on va réutiliser le précédent, Il a, a, a pas de discussion possible. Toujours le scénario à 100 millions. Oui. Il va décider de, par défaut, mais je reviendrai là-dessus plus tard, d'assurer la réalisation, parce qu'en fait, TSR, enfin, euh, pas TSR, mais TSR, puis Wizard of the Coast, lui ont donné aucun faveur pour les réalisateurs qu'il voulait, donc il va dire, bon bah, si personne peut le faire, euh, je m'en charge. Et à ce moment-là, il a 3,5 millions de dollars en poche seulement pour faire son film. Donc il se dit Ok, c'est pas très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un direct tout vidéo de merde. Parce que le truc, c'est que je vais me prendre un procès si je ne fais rien, puisqu'il a les droits pour un moment limité. Et finalement, après 8 ans, 8 ans à batailler pour donner vie à son jeu de rôle favori et en faire un film, donc quand même une sacrée journée, bah il se prépare à ça. 3 millions et demi de dollars et faire un direct ou dvd merdique euh, et ne pas du tout rendre hommage au jeu mais faire ce qu'il peut quoi juste pour pas aller en prison littéralement ou pas avoir de procès <rire> finalement il va réussir à puiser dans ses propres deniers ceux de sa famille, il va retourner voir Alan Zeman et à la fin il a entre 30 et 35 millions de dollars voilà c'est la somme finale, c'est le budget final pour faire le film pour réussir à faire des économies et donner vie à ce film à 100 millions de dollars qu'il a envie de faire il va entamer un tournage à Prague en république tchèque afin d'être le plus économe possible et le pire, c'est que maintenant, on se dit ça... Maintenant, on écoute l'histoire et on se dit à quel moment est-ce que le train fantôme chute Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir dans les communautés de joueurs. Déjà, il y avait plusieurs raisons en fait, d'y croire. D'abord, le casting. Donc voilà, on avait la jeune Tora Birch, euh, qui sortait triomphante d'American Beauty, qui serait euh, l'impératrice Savina. On avait Jeremy Irons, oscarisé, qui serait profond antagoniste. Donc quand même, avoir un acteur oscarisé qui fait le méchant du film, ça a de la gueule. Et d'ailleurs, là-dessus... À l'époque, l'acteur, donc Jeremy Irons, avait justifié son arrivée au casting de Donjons et Dragons en disant qu'il voulait sortir de sa zone de confort et que Joel Silver, le producteur de Die Hard 2, l'avait convaincu. Il s'était dit « Bon, finalement, si Joel Silver m'embarque dans l'aventure, bah, c'est un producteur qui a du nez, il a fait Matrix à Die Hard 2, donc <rire> je vais le suivre. » Il est revenu sur cette déclaration depuis, pour Le Guardian en 2010, où il a dit « "Bon, rigolez Je vais acheter un château, je devais le payer d'une façon ou d'une autre. <rire> » On retrouve aussi donc Richard O'Brien, Rocky Horror Picture Show, Tom Baker, Dr. Woo, donc quand même on a quelques comédiens connus et à côté de ces comédiens connus, Cory Solomon a fait le choix de prendre un groupe de protagonistes qui serait plutôt inconnu pour finalement coller avec cette ambiance jeu de rôle où on invite les copains et on n'a pas envie de voir des têtes connues. On a vraiment envie d'avoir des anonymes parce que le but c'est vraiment qu'on s'identifie eux, qu'on soit comme des joueurs. Donc ils sont pas tous vraiment anonymes parce que par exemple il y a Marlon Wayans qui, sort, qui tournait en même temps Requiem for a Dream, donc Justin Walling qui était déjà un petit peu connu, donc c'est pas des grosses têtes mais quand même, je trouve que son casting était plutôt bien senti, c'était un casting qui était quand même plutôt créatif. On peut citer aussi la bande-son du film, Justin Burnett, qui a travaillé au sein du studio Danse Zimmer, dont il est devenu l'assistant, et Corey Solomon lui avait demandé « Est-ce que tu pourrais produire une bande-son qui ressemblerait aux travaux de, par exemple, John Williams, par exemple, d'Indiana Jones, par exemple, du Star Wars ?» Donc, il y a moyen d'y croire. On se dit que c'est un casting où il y a quand même quelques têtes connues, quelques personnes moins connues. Finalement, ça pourrait être de bonne facture, et à être un blockbuster qui coûte pas méga cher, mais qui arrive à être un peu dans son temps, à adapter un jeu cool, et voilà. On peut aussi parler de euh, la volonté d'avoir l'excellent George Gibbs, qui avait planché sur les effets visuels de Qui veut la peau de Roger Rabbit, euh, il était aussi sur Indiana Jones de E3, il aura toutes les infrastructures locales de la République tchèque, qui est très contente d'accueillir le tournage, et qui prête à gogo, donc voilà, l'entre-profion par exemple, c'est une église qui est prêtée pour l'occasion, donc là c'est vraiment les copains viennent, ils ramènent le barbecue et on se débrouille. Et puis, et puis avec un petit
2: budget, enfin un petit budget, comme ça de 30-35 millions, on essaie de se débrouiller. Ouais, ouais. Et finalement, finalement, ça donne des films... Euh... Ben plutôt de bonnes factures comme tu dis ouais. euh, Parce que du coup c'est que de la débrouillarde Alors que euh, des films à 100, 100, 100, 150 millions de patates ben, En fait les, les, or les ordi font tout le reste Alors qu'avec un petit budget à 30, 35 millions ben, C'est là où, les, où, les, où les, 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 les personnes qui sont en charge de, du film De la direction artistique eh bien essaient de trouver des idées pour pallier à ce manque de budget
1: Surtout que là on n'est pas sur un, sur un film de commode Avec un réalisateur qui s'est pointé un peu par hasard pour prendre un chèque oui, parce On que que est que le... sur un mec qui a dévolu 10 ans de sa vie à adapter adapté Donjons et dragon parce qu'il aime ça le mec mec qui finalement dit que finalement... Euh, il va trouver les solutions qui s'imposent parce qu'il hein, a envie d'être là et les fans répondent présents puisque à ce moment là donc on est peu avant les années 2000 bah D&D euh, le film jouit d'une certaine excitation il a un site de news qui est non officiel qui enregistre 1,5 million de visiteurs en moins d'une année en convention les acteurs se déplacent pour parler du film et le réalisateur y va aussi et il rassure les fans et il y a vraiment des signes de bonne santé du projet par exemple la société de production New Line Cinema s'offre pour 5 millions de dollars les droits de distribution aux états unis et New Line Cinema, c'est ceux, qu ceux qui ont distribué ce film un petit peu, très peu connu, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, donc on se dit quand mmh. même que finalement, si la maison mère de la fantasy de l'époque croit en Donjons et Dragons, bah pourquoi pas Finalement, pourquoi pas Et New Line Cinema est d'ailleurs ils ont quand même bien prévu leur stratégie parce que leur but, c'est d'un, ils aimeraient faire une saga évidemment de Donjon et Dragon, parce que c'est assez facile de dupliquer des films, parce qu'on peut raconter juste des aventures qui sont nouvelles et qui n'ont pas grand chose à voir avec les précédentes, mais il s'agit aussi de préparer la sortie du Seigneur des Anneaux. Le but, c'est vraiment que la communauté de l'anneau sorte un an après Donjon et Dragon, et donc Donjon et Dragon, c'est un peu un hors-d'oeuvre, c'est de quoi donner fin, c'est de quoi dire, Eh, hey, vous avez vu les fans de fantasy, voilà ce qu'on peut faire, maintenant on vous donnera trois fois plus l'année prochaine. Et à l'inverse, si ça peut intéresser des gens qui ne sont pas fans de fantasy au genre, bah pourquoi pas Donc finalement, bah, on y croit. Est-ce qu'on a eu raison d'y croire Est-ce que as eu raison d'y croire bah, A priori, non. Mmh. Qu'est-ce qui vaut, donc, ce film dans les cartons depuis dix ans, mis en scène par un réalisateur novice mais extrêmement passionné hein euh, comment, ça, comment ça, elle s'en est sortie, cette histoire bah, Finalement, il sort à la fin de l'année 2000, le 27 décembre en France, contre le 8 décembre au pays de l'oncle Sam, contre l'avis de ses producteurs, qui souhaitaient le faire sortir au printemps ou durant l'été 2001. Warner Bros, qui possède New Line Cinema, s'y opposait, parce qu'il aurait un peu empiété sur Le Seigneur des Anneaux, et finalement, bah, pour 45 millions de budget à la fin, aux états unis il récolte 7,2 millions de dollars 15... oh, 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 sur son démarrage. À la fin de sa run domestique, on est à 15,3 millions. À l'international, il arrivera à glaner 18,5 autres millions. Bilan de la fin de carrière 34 millions de recettes, pour 45 millions de budget, c'est la douche froide. En France, on a eu près de 745 000 âmes qui sont allées se perdre devant cette horreur. Les spectateurs ont largement boudé le film en estimant que c'était un repompage de Star Wars en beaucoup plus cheap. Finalement, ils ont préféré se précipiter devant un cassable qui sortait la même semaine et qui lui fera 3,4 millions d'entrées en France. Donc voilà, finalement, Shyamalan est gagnant à la fin, donc tout va bien. Tout euh, va bien la justice bien, divine est, est présente. Alors l'une des critiques majeures, outre le manque d'originalité du scénario et le casting qui était un peu éclectique et où tout le monde a fait n'importe quoi à cause d'une direction d'acteur qui était vraiment incroyable, bah finalement la qualité des effets spéciaux était un peu problématique, on peut pas vous le transmettre à la radio mais il y a pas mal d'images de dragons en 3D qui ressemblent vraiment à des horreurs <rire> En cause, bah, l'éparpillement des équipes pour faire des économies. Il euh, y a eu des équipes en Allemagne, en République Tchèque, en Angleterre. Et finalement, il y a eu beaucoup de quiproquos, beaucoup de mésententes, beaucoup d'impasses créatives. Il euh, y a eu beaucoup de temps perdu à cause de ça. Il y a eu certains logiciels d'imagerie qui ont été spécialement développés pour le film par les équipes. Et finalement, bah, c'est ce qui donne que tout ce micmac, ça donne des effets spéciaux qui sont vraiment particulièrement laid. Surtout quand on se dit que quelques années plus tôt, il y avait Jurassic Park. Ce truc-là à côté, c'est une catastrophe. Ceci étant... Il y a quand même eu en France certains irréductibles, donc euh, quelques, quelques bonnes critiques. J'y reviendrai après, mais je vais quand même commencer par les, les moins bonnes, parce que il faut y aller. D&D s'est fait majoritairement turbo cartonner à sa sortie. 3,1 sur Sens Critique actuellement, 1,2 sur AlloCiné, 14% sur Métacritique. Bon, euh, le film s'est vraiment fait défoncer, à tel point que sur certains sites, il récolte des mentions comme « aversion écrasante » ou « extrêmement mauvais ». Donc on est quand même sur « la classe de la classe ». Mais à l'inverse, comme je vous l'ai dit, il bon, y a quand même quelques irréductibles. Euh, désolé à vous, le journal du dimanche et Télérama, mais vous avez qualifié le film de fabuleuse saga médiévale ou un film bourré de dragons effrayants et attachants. Je pense que vous n'avez pas, le... pas eu le nez sur ce coup-là. Télérama a fait ça euh, Ouais, Télérama et le journal du dimanche, parmi bah, les deux seuls médias français qui ont apprécié le film. Genre
2: Télérama Oui. <rire> c était, c était mais aux... Ils l'ont pas vu. Les années de vie, non, non, ils l'ont pas vu, ça, ils s'en sont fait payer. C'est ça, ils l'ont pas vu, hein. c'est pas possible.
1: Et Cory Solomon, finalement, notre petit réalisateur en arbre qui a donné toute sa vie pour ce film, il en est où eh ben, on aurait envie de se dire, il est quand même plutôt monnaie courante pour les réalisateurs qui ont accouché d'un monstre, de noyer le poisson, de jamais revenir dessus, ou vraiment de façon un peu éclectique ou un peu succincte. <rire> lui, au contraire, il avait un peu envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelques-uns de ses partenaires commerciaux qui ne l'ont pas envoyé dans le bon sens. Donc déjà, Gary Gygax, co-créateur de Donjons et Dragons, qui était le gros manitou à la tête de TSR quand ils ont commencé à négocier, bah, il dira à lui que c'était une personne dans une période de coke binge, une frénésie de cocaïne. C'est la raison qu'il aurait laissé... Euh, qui l'aurait poussé à laisser sa place à cette incompétente Lauren Williams qu'il appelle Trust Fund Baby. Donc littéralement euh, les Trust Fund, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français.
2: Les Trust Fund Ouais. Les euh, les, bah, fonds de, euh, les
1: fonds de, d investissement. D investissement, d investissement, de confiance. d'investissement. Grand confiance. Pour lui Lauren Williams c'était vraiment une grosse conne qui venait des fonds d'investissement et qui avait aucune idée de la façon dont elle devait gérer sa boîte. Elle a occupé l'intérim de euh, Gary Gygax, qui était lui train, dans une frénésie de cocaïne absolue, et finalement, bah, c'est à cause de ça que ses partenaires commerciaux, bah, c'était pas du tout au rendez-vous. Ceci étant, Cory Solomon, il n'est pas très clair parfois sur le rôle qu'il aurait souhaité endosser au sein de l'aventure DNZ. Plutôt, j'ai dit qu'il a assuré la réalisation par défaut, parce qu'il était quand même relativement bloqué sur le choix des réalisateurs, et qu'on a laissé à la porte Francis Ford Coppola ou euh, James Cameron, et il avait expliqué que c'était pas un choix pour lui de réaliser, qu'il n'avait pas le choix. Je crois qu'il l'avait dit dans le Ciné Fantastique de décembre 2000 que. Bah, C'était compliqué En fait il y a eu beaucoup de, révélations, de déclarations Dans lesquelles il disait qu'il voulait pas réaliser le film Et qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix Il y en a quelques-unes, donc je me suis trompé C'est justement dans le ciné fantastique de 2000 Où il explique que malgré son inexpérience bah, Il avait quand même ce désir de le réaliser Donc il a peut-être changé aussi sa version Et on ne sait pas vraiment à quel point il a voulu rentrer là-dedans Il a toutefois continué avec Donjons et Dragon Puisqu'il a produit la suite Toujours avec Sweet Pea Donc la boîte qu'il a montée avec Alan Zeman Donc Donjons et Dragon, la puissance suprême bah, qui était assez obscur et qui est fini comme en direct vidéo qui a, qui a fait 3 millions de dollars. Quoi. Il y en a eu un troisième aussi. Un troisième ouais, Ah, bien sûr, il y en a eu un troisième. Et il a fait 2,5 millions de dollars. Ceci étant, Corey Solomon n'était pas fini à ce moment-là. Il retourne à la réalisation pour deux films, American Hunting en 2005 et Galloway en 2013. Où tous les deux des films qui ont un budget de moins de 20 millions de dollars. Donc, s'ils ne sont pas confidentiels, ce n'est pas non plus des. Très grosses entreprises, mais ce qui est bien avec ces films-là, c'est qu'ils ont au moins permis, avec le peu de promotion qu'ils avaient, à Cory Solomon de lâcher du sucre sur le dos de ses partenaires commerciaux. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il a beaucoup parlé de ce qui lui est arrivé pendant l'épopée Donjons et Dragon. Et en gros, il a, il a pu se livrer sans pincettes sur son aventure désastreuse, et il estime qu'en fait, bah, c'était un piège qui était quand même vraiment violent pour lui. Donc voilà, c'était ma chronique. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être un multivers, quelque part, où Donjons et Dragons, premier du nom, c'était un film de fou, un film à la hauteur de Indiana Jones, Star Wars, même le dauphin du Seigneur des Anneaux, quand même. Oui, Ça aurait pu être la première pierre vers la fantasy, vers le Seigneur des Anneaux, mais malheureusement, bah, dans notre dimension à nous, c'est une histoire qui est quand même assez périlleuse, assez rigolote, beaucoup de partenaires commerciaux, beaucoup de trucs partis en sucette, beaucoup de gens incompétents, beaucoup de grands noms qui sont là, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, Jeremy Irons, James Cameron... Et bah c'est surtout un excellent nanar, vraiment c'est un super nanar, c'est un film qui est atroce, qui est mauvais au possible, mais c'est tellement bon. Mais j'ai même pas effleuré pourquoi c'est mauvais parce que c'était pas le but non plus. Mais,
2: mais... Taaraburt son jeu monolithique, c'est un délice. Du coup, est-ce qu'on est-ce qu'on ne sent pas quand même une certaine sincérité dans ce film bah, le pire, c'est que si. Mais, mais, et, et, mais oui, parce que si ça a été fait par un fan qui cogite le, ce projet depuis une dizaine d'années... Qui s'est accroché, accroché pour le faire. Exactement, qui s'est accroché pour le faire. Enfin, on ne peut... Ça ne peut que transpirer la sincérité Alors, si,
1: Ça transpire la sincérité mais il y a aussi ce côté euh, Révisionnisme bienveillant Où maintenant qu'on sait que ces machins là ont été des fours On a presque envie de les prendre euh, on, a, on a envie de les prendre contre nous et de leur dire euh, Ça va aller tu vois <rire> Un peu comme je sais pas, le, le Mario de 93 Où euh, on a un peu envie de se dire ah euh, C'est le gosse qui, était, qui, qui avait pas la lumière à tous les étages Viens là et je te prends dans mes bras Je dirais que ce donjon dragon c'est quand même largement ça c'est vraiment un anard énorme. Oui. Ceci étant, <rire> il vaut quand même le coup d'œil pour <rire> se taper des barres parce que Jeremy Irons ça. est en surjeu. <rire> Tora Birch, elle, est en sous-jeu. Euh, Dame meurt mais il revient, il a du gloss. Le casting de personnages principaux, on croit que c'est une comédie américaine qui est partie en sucette. Il y a rien qui vient dans le film et c'est génial. Donc voilà, Donjon et Dragon, <rire> c'était son histoire. Et peut-être que maintenant, c'est à nous de lui créer une nouvelle page en, en allant voir le film une nouvelle fois. Ou pas!
2: mais en tout cas il y a euh, le nouveau donjon et dragon qui est sorti cet été enfin non pas cet été en mais mois d'avril euh, en mois d'avril qui est plutôt très très bien bah, tu l'as ouais. vu bah je l'ai vu et j'ai bien aimé c'est aussi
1: pour ça que je vous ai dit je suis un homme du peuple bah, j'avais ouais. envie finalement de, de de dire mais un homme du peuple bah <rire> ce, ce donjon et dragon l'honneur des voleurs <rire> il mérite il méritait qu'on soit là pour lui ben oui on n'a pas été là pour lui donc il faut au moins lui rendre ça c'était un bon film il était cool il était sans prétention il marchait très bien bon bah il a bidé certes mais on se rappellera de
2: lui comme ça. Donjon et Dragon, 200 millions euh, mondial. Voilà. C'est pas très bon. Hein. C'est pas, pas ouf. Mais bon. En tout cas, il était très bien. Merci pour euh, euh, cette longue chronique sur, euh, sur Donjon et Dragon. Scénario catastrophe. Tu l'as réussi cette fois. Voilà. Félicitations. Ben bah ouais quand même à la fin. 20h47. <rire> euh, <rire> il nous reste quelques minutes à passer ensemble en ce dimanche soir. Euh, on va parler des films qui sortent la semaine prochaine, Alice.
0: Oui, bah j'en ai identifié deux euh, en, en ce mercredi 18 octobre 2023. Il y a une des grosses sorties de l'année euh, inattendue, c'est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec un sacré casting parce ouais. que, qui réunit Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Euh, donc c'est assez historique, on peut dire, euh, euh, dans, dans, dans la filmo et puis dans... Euh, dans cette histoire qui réunit euh, Scorsese, De Niro, uh, DiCaprio. Euh, et puis aussi Lily Gladstone, qui est euh, une, une actrice apparemment qui, ouais. qui a fait sensation aussi dans ce film. Un film de 3h30, c'est ça les garçons 3h20,
2: c'est ça. ça. Et j'en voilà. connais un qui va y aller, je pense, jour 1. C'est Maxime. Euh, c'est Maxime. Notre, notre chroniqueur, oui. Maxime Michaud, je pense qu'il va y aller dès mercredi. Ouais, 3h26. Et euh, Scorsese, il a dit dans une, euh, dans une interview. Euh, qui s'en foutait euh, de la durée de, du film parce que il, il a dit vous passez bien 5 heures devant la télévision à mater une série donc enfin comme, comme, comme James Cameron avait dit vous passez bien 5 heures devant une série alors euh, aller quand même voir mon film de qui dure 3h30.
0: Oui, et puis pour lui, ça avait du sens euh, voilà, d'avoir de, 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 cette, cette durée-là pour ce film-là. En tout cas, moi, la bande-annonce que j'ai vue me, me plaît bien. Ça a l'air assez euh, sensationnel. Et puis le <rire> sujet m'intéresse aussi. Alors, euh, bon je ne sais pas si j'irai le voir en salle. Euh, bah, je, pense, je
2: pense qu'il y aura des adeptes euh, ici, hein, Mathias. Je pense, je pense, je pense que, que je vais aller le
1: voir. Pour me dire ce que vous disiez, je pense qu'ils sont fous, Scorsese. Genre, il il a plus de 80 balais. Ouais. La oui, il dit, fait ce qu'il veut. La ou moitié de ses ça, interviews, ouais. dit il dit qu'il va bientôt mourir et que c'est son champ du signe. Donc... Euh ils sont fous en fait ils pourrait sortir 5 heures ça fera un bid on a rien à foutre
0: ah <rire> oui ça. oui oui et puis euh, entre nous Scorsese il a pas grand chose à prouver aujourd'hui oh, c'est
1: quoi c'est son 48ème film ouais je pense que ouais, c'est ouais, bon, ah, absolument... un des
0: plus grands cinéastes de, de notre ça. temps bon je pense que voilà euh, va sortir aussi une année difficile de Olivier Nakache et Eric Toledano euh, le que j'ai vu en avant-première la semaine dernière alors, en présence des réalisateurs
2: qu'est-ce qu que ça donne
0: et c'est un très bon film c'est vraiment une comédie assez, euh, assez enlevé sur un sujet de société euh, voilà, euh, plus qu'actuel, euh, sur la révolte euh, euh, écologique, euh, donc, euh, où Pio Marmaille et Jonathan Cohen, vont, euh, qui sont euh, fauchés euh, comme les blés, euh, mmh. vont essayer de, de s'introduire dans un clan, euh, comme c'est une communauté euh, qui, qui prône... Euh, euh, les, les actions euh, en, en, fin, contre le climat euh, contre les politiques plutôt euh, qui font rien contre le climat et puis qui, qui vont faire des actions à assez coup de poing euh, et, euh, mais bon voilà ils, euh, ils sont pas trop dans le truc euh, mais en même temps ils vont s'inscrire dans cette famille là où il va y avoir quand même des affinités et c'est surtout vraiment de la comédie évidemment euh, avec un, un sentiment un peu, un côté dramatique sur, les, sur certains sujets mais, mais voilà, les deux là, Jonathan Cohen et Pio Marmaille, ça marche du feu de Dieu et, euh, et Noémie Merlin aussi qui joue dedans, qui est assez délicieuse
2: C'est ce que j'allais te demander par rapport à Jonathan Cohen on en avait discuté il y a 2-3 semaines avec ces deux films Sentinelle, oui que j'ai vu euh, du coup Sentinelle non ouais. juste Sentinelle pardon, <coughs> euh, est-ce que c'est du Jonathan Cohen Ou est-ce qu'il mais... a juste un autre rôle euh...
0: Non, comment, pas... comment il est Non, non, non. Il fait pas euh, du... Alors, il est, il est drôle, parce que c'est une comédie, et puis ça, ça, ça se veut, du coup, euh, drôle. Mais, euh, mais c'est pareil. Il, il, il a un rôle plutôt sérieux, parce qu'un euh, mec fauché, euh, est, euh, qui est à la rue, euh, qui sait pas comment se dépatouiller, et puis qui... Euh, euh, qui, 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 qui est paumé, et, et en même temps... Euh, you <laughs> Euh, voilà, un peu, un peu en dépression, quoi. Donc il, il, il le joue bien et apparemment, il a entrepris ce, ce tournage. Il avait dit à Nakashitolina, non, non, mais je, je refuse, je suis crevé, je viens de sortir, de justement, je crois que c'était Sentinelle, ou il était fatigué, tout ça. Et euh, il leur a dit, bah, viens, c'est exactement ce qu'il nous faut pour le personnage, parce qu'il est sous l'exo, il est à la rue, il n'est pas à ce qu'il fait. Et du coup, il est drôle parce qu'il garde quand même ce, 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 ce côté euh, comique. Euh, et puis il y a Pio Marmaille derrière aussi qui, est, euh, euh, qui, 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 qui donne bien la réplique euh, mais euh, c'est un côté c'est un, un penchant un petit peu aussi côté drame et puis alors il y a un Mathieu Amalric qui est aussi, mais c'est jubilatoire il est drôle, c'est vraiment excellent bon, ce mec c'est tout joué mais là franchement ils, ils lui ont donné un, un, un rôle d'un mec qui, qui fait un peu du coaching sur comment... Euh, Gérer ses dépenses euh, au quotidien. Euh, et en même temps, euh, c'est un mec qui est, qui est criblé de dettes, enfin, qui est interdit au casino quoi, parce qu'il fait que je. Non, mais c'est excellent. Enfin, déjà, l'idée le, le, est, est, est savoureuse. Quoi. Donc, euh, non, c'est une comédie. Moi, j'ai pas vu tous leurs films. j'ai pas vu Hors Normes, par exemple, mais qui traitait d'un sujet euh, vraiment. Il est stress... plus il est très, très bien, plus, ouais, plus dramatique peu, ouais. euh, sur, dans le milieu de, de, des enfants autistes, hein, c'est ça euh, Oui. oui ça. Enfin, euh, mais, mais ouais, non. Là, franchement. Et en en même temps, ça parle d'un sujet bah, voilà, où on est en plein dedans. Donc, euh, ça fait réfléchir aussi sur, sur tout ça. Une
2: année difficile, c'est ça
0: Oui, une année difficile.
2: Bah, qui sort euh, mercredi. Euh, ouais. On en reparlera, euh, très certainement. Là, tu vas y aller, toi, Mais bah, Bien sûr, je vais ouais. y aller parce que ouais, je ne coupe pas des films... <coughs> Les films d'Eric Toledano, non, euh, Eric Toledano et Olivier. Olivier Nakache, ouais. ça, euh, je ne les loupe pas. Il n'y a que Samba où j'étais un, euh, ouais. un peu dubitatif. Mais mais C'est mais... pour
0: ça, sur leur sujet, un petit peu euh, trop sérieux. Alors À part la série euh, en thérapie euh, qui, qui était bien. Mais euh, des, des fois, ça ne marche pas. Euh, oui. ça, c est, c est, ça prend pas. Euh, C'est un peu longué. Euh, là, ça mêle les deux. Donc, en euh, équilibre, on se disait ah, où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je pensais que c'était plus sérieux, justement. Et en fait, j'ai découvert que c'était vraiment une vraie comédie. Alors,
1: ah, attention, si vous regardez en thérapie, il y a Suzanne Lindon. Donc, je mets le trigger warning Suzanne Lindon. Faites attention. Elle pourrait vous surprendre. Donc, euh, je le dis pour, euh, pour ces haters
0: C'est la donc deuxième je saison, je crois, non hein
2: oui. oui. Donc, les deux films euh, Une année difficile et Et euh, Killer, Killer of the
0: Flower Moon, floor moon.
2: Les, le deux, les deux grosses sorties donc de la semaine prochaine. Euh, autre chose ou pas, Alice Il y
0: ou... a le docu un documentaire euh, Anselm, s Le Bruit du Temps de Wim Wenders également. Euh, il,
2: y moi, a, il y a je... d'autres
0: films, hein, mais bon, oui. voilà, on n'a pas tout.
2: choisi. Je, ouais, je vais vous raconter ma vie. Euh, mercredi, j'ai très hâte. J'ai très très hâte. <coughs> mercredi soir à 19h30, je crois. Je vais voir le Cercle des Neiges. Ça vous dit rien non. Mais je vais voir en fait le film qui s'appelle La Sociedad de des Lanières au cinéma qui sortira sur Netflix et ce, film, ah, et ce film il est en présence est du réalisateur ah <rire> et donc mercredi à 19h30 je vais voir au cinéma le dernier film de Bayona avec sa présence, en, en sa présence tu et, vas y aller,
0: mais va et, le voir. Hein.
2: Bah J'y vais, 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 Non, mais
0: va le voir, va bah
2: ah ouais, je, vais, je vais. Tu je lui, vais... lui envoyé
0: un DM pour lui dire que tu seras là
2: bah, Il faut que je lui envoie un DM. <rire> je, vais, je vais vraiment lui envoyer un DM, je vais, je vais voir bah s'il si, oui, si, si me répond. Bah
0: Tu communiques un petit peu quand même avec lui, il faut oui, le dire oui, bon, bah, aux euh, éditeurs.
2: Oui. Euh... <rire> je communique un tout petit peu avec lui. Bah, mais, non, mais, mais il euh... te euh...
0: répond, c'est le gars qui répond quand même.
2: Il me répond, mais je vais je lui envoyer un petit message là pour lui dire que je viens pour voir ce qu'il... En tout cas j'ai très hâte
0: À Paris donc euh...
2: À Paris euh, Je sais plus euh, euh, Cinéma cat euh, Catherine euh, Cinéma Je sais plus Comment ça se
0: fait Qu'ils font une avant-première Du coup en salle euh, bah, Ça se parce... fait ça
2: Ouais ça se fait oh, okay. euh, Parfois ça se fait Pour des films euh, Pour des films ce... Netflix. Euh, oui plateforme. Et Parfois ils font ce genre de, okay. Ce genre d'événement Ce genre d'avant-première C'est C'est au Christine Cinéma Club Exactement là, pour Souvent coup, ils fait. font
1: ça Parce que pour être éligible à, bah, Par exemple On aux Oscars il faut avoir une sortie en salle. Du ouais. coup, il bah, y a parfois les, les plateformes comme Netflix, quand ils sentent qu'il y a un coup à jouer sur un film, ils aiment bien faire des petites euh, sorties en salle, genre soit sur une semaine, soit quelques AVP, soit des petits trucs comme ça, parce que le but, en fait, c'est juste de se rendre éligible à certaines euh, compétitions.
2: Voilà donc voilà donc j'ai hâte euh, en fait, d'être il fallait
0: euh, le savoir ça hein, ce, euh, cette avant-première c'est
2: euh, Guillaume notre Bucco ouais, 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 comme qui m'a <rire> envoyé le, le, le lien et un message direct du coup je, je l'embrasse vraiment beaucoup Guillaume merci d'avoir pensé à moi il m'a dit vas-y inscris-toi euh, prends ton billet euh, voilà. donc du coup je vais y aller Super. et je vais pouvoir voir Bayona en personne je vais essayer de prendre la première, le premier rang ah ouais. je vais essayer d'être au premier le rang le fan club le, voilà, le je, groupie je vais, je vais essayer d'y aller quoi. donc, voilà, donc j'ai très hâte et je vous en parlerez du coup euh, dimanche dimanche qui arrive, Comment ça s'appelle Alors ça s'appelle le Cercle des Neiges en France, enfin en français sinon c'est la Société des B ça raconte l'histoire du fameux avion qui s'est craché euh, qui s'est craché euh, je sais plus où, enfin sur les euh, en hautes montagnes et euh, et donc du coup bah, les survivants c'était un Club de rugby, il me semble. Oui. Euh, en fait, des ils ont... C'est ça. Les et survivants.
0: Il y a eu un film déjà. Bah, voilà, bah, C'est un, ouais. un
2: remake ouais. de ce film. Mm. Et ils ont dû se bouffer entre eux pour survivre. bref. Non, mais oui. Mais. Manger
0: des. Ils étaient déjà des... décédés hein.
2: Oui, oui, ils étaient déjà. Non, mais ils sont pas manger des cadavres. Mmh. Bref. Mmh. Donc j'ai hâte de voir ce film qui euh, sort, Tira. Ben, on ne sait pas encore la date exacte de la sortie de ce film sur Netflix, ah, oui. mais en tout cas, euh, mercredi euh, soir, avant première, donc je vais y aller et je vais prendre des photos de Bayona et je vais essayer d'aller le voir. Bon, ça, je, je, je ne pense pas que...
1: Tu interview, Ah
2: hein. oh, ouais, on va essayer. Bayona
1: sur la prochaine émission de Time Ciné, c'est ça que j'entends chante très
2: très. Et en fait, je vais vous raconter un truc. Il reste deux minutes, je lui ai envoyé un message euh, fin août. Et je lui ai dit, euh, je lui demandais est-ce que c'est possible, euh, je vais je je vous, vous le faire la, la surprise. Je voulais en fait qu'il fasse l'introduction de la première émission de, de septembre. Et en fait, il m'a pas, répo pas répondu. Voilà, c'est dommage, mais j'aurais aimé qu'il dise euh, bienvenue dans du t'amuser. Voilà. Ah ouais. Il la pas fait, mais bon,
4: c'est un petit token quoi.
2: Bon, en tout cas, euh, mercredi soir, je vais voir dans le des films de Bayona Super. en sa présence. <rire> Euh, mmh. Merci à vous, merci euh, Alice, merci, Jeanne Greg. et Mathias. Merci, merci, aussi, euh, merci à vous tous. Merci aussi Antoine d'être venu. Nos podcasts euh, Spotify, Alice, euh, Deezer,
4: podcast Addict, euh, Amazon Music, oui. Ocha et le site de Pulsar. Ouais.
2: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même en même endroit, 19h-21h sur de Pulsar. Prenez soin de vous et allez voir des films parce que c'est très important pour la santé. Mentale Mental. Allez, à la semaine prochaine, les enfants. Bisous.